0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, druženej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Ďalšené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočúti si ďalšieho pokračovania relácie Slovenske slovenské korene. Pri tejto príležitosti vítam pána Viliama Hornáčka, ktorého pozdravujem do Bratislavy.
1: Zdravím vám všetko dobré.
0: Ďalším naším hostom je pána Rafael Rafaj, ktorého tiež pozdravujem. Ďakujem za
2: privítanie, rovnako pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No a máme tu aj tretieho hostia, Lukáš Šimek. Nech sa páči, môžeš sa predstaviť našim poslucháčom, vzhľadom k tomu, že si v tejto relácii prvýkrát, tak by si mohol povedať pár slov o sebe.
3: Dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielaču. Moje meno je Lukáš Šimek a bol som sem pozvaný ako hosť do relácie a, a tak krátko o mne, a, som taký mladý fanúšik histórie a nejakej globálno, globálnej politiky, takže a, dúfam, že bude toto plodná diskusia a ľudia sa majú na čo tešiť. Ešte raz dobrý večer.
0: Ďakujem veľmi pekne. V dnešnej relácii bohužiaľ nebude môcť byť pani Margareta Višna, ktorá sa uspravedlnila. Pripomeniem, že táto relácia je nahrávaná na záznam a z toho dôvodu nebude kontaktná, preto pokiaľ ju budete počúvať v stredu, čase od 17.00 do 19.00 hodiny, tak môžete využiť e-mailovú adresu studio s domenou slobodnývysielac.sk sa nebudete môcť s nami skontaktovať, lebo tá je len do živého vysielania. Vzhľadom k tomu, že táto relácia je nahrávaná na záznam, tak táto možnosť nebude. Samozrejme, pokiaľ relácia bude zverejnená na našej web stránke alebo na YouTube kanále, tak môžete klásť otázky alebo diskutovať pod ňou. Pán Hornáček, odozdávam vám slovo, aby ste sa ujali vedenia relácie. Nech sa páči.
1: Zdravím vás, všetko dobre, prajem. No, vybrali sme si tému, ktorá je celosvetová a myslím, že najčastejším slovom teraz je demokracia. Tak ako v minulých dobách pre nás, ktorí sme starší, pre našu generáciu bolo slovo socializmus, komunizmus a ďalšie, tak teraz je to demokracia. A okrem sloboda a ďalšie veci, tolerancia, môžeme si o nich hovoriť. Ale nás najmä zaujíma aj samozrejme obsah pojmu demokracia, ktorý je prastarý teda jeho pôvodný obsah a je mnoho razí menený a samozrejme zneužívaný. No ale najmä tie následky jedného zo sprievodných javov demokracie a súčasnej demokracie, ktorým je tzv. politická korektnosť. A keďže najčastejším, najzaužívanejším a najvýznamnejším spôsobom hlasovej, ale aj písomnej komunikácie medzi ľuďmi je jazyk ako reč vyjadrovaná slovami či pojmami, tieto slova či pojmy majú svoj pôvodný, svojimi tvorcami určený obsah a zmysel, tak, ako je tá demokracia, ako hovoríme. Však si o tom povieme viacej ktorý bol ale neskôr všeobecne prijatý aj spoločenstvami jednotlivých kultúr, celých civilizácií, či napokon celým ľudstvom. V tom zmysle svojho pôvodného obsahu boli slova či pojmy používané miliardami ľudí v rôznych epochách vývoja a tak sú aj zaznamenané v nespočetnom množstve písomných dokumentov o myslení a komunikácii ľudských generácií. Nie každý má však záujem hovoriť jasne a zrozumiteľne, dorozumieť sa, či dokonca dohodnúť sa medzi sebou navzájom. Sú dokonca celé skupiny ľudí, a veľmi vplyvné, ktoré ťažia rôzne výhody z nezrozumiteľnosti komunikácie, z nezrozumiteľnosti komunikácie, krivenia, zahmlievania prevracania pôvodných, zaužívaných a osvedčených obsahov, slova pojmov, čím spôsobujú chaos. Chaos ako stratégia. Mali sme o tom samostatnú reláciu, môžete si ho nájsť v archíve Slobodného vysielača pod tým heslom Slovenskej korene. Čiže chaos ako stratégia. Jedným z veľmi účinných na investované prostriedky nenáročných spôsobov vedenia tzv. hybridných vojen je aj všeobecne známa a všemožne propagovaná až vnúcovaná politická korektnosť. Už prívlastok politická nám jasne hovorí o zámere tvorcov tejto strategické doktríny. Nie sú ani lingvistické, ani semantické, ale politické. A politické záujmy sú vždy predovšetkým záujmami mocenskými. Kto má také vlastne má také eminentné mocenské záujmy zdeformovať a schaotizovať ľudskú komunikáciu na spôsob tragického príkladu z biblického Babylonu? Väčšina určite nie. Tá si svoju silu a prevahu nepotrebuje dokazovať ani vnúcovať. Ani vnúcovať. Za to menšina veľmi dobre vie, že ovládnuť väčšinu dokáže iba vtedy, keď do jej radov, teda do radov väčšiny, zase je nedorozumenie, ak do nej infikuje neistotu, nedôveru a chaos. Základným hechlom týchto kazí kazisvetov v maskách spasiteľov alebo zločincov v maskách humanistov či reakcionárov v maskách progresívcov, bolo vždy známe alebo všeobecne známe dávne. Čím horšie, tým lepšie. Samozrejme, čím lepšie pre tých, ktorí to robia, tým horšie pre tých ostatných ktorí trpia tými následkami. A V tomto zmysle sa celé dejiny pokúšajú vyviezť ľudí, ako sa vraví bez rebríka na poval alebo cez mosta na dru- bez mosta na druhý breh rieky. Koľkí ľudia sa pri takýchto krkolobnostiach polámu, či zabijú alebo utopia? To patologických experimentátorov s prírodzenosťou, iluzionistov a iných zvrhlých manipulátorov vonkoncom netrápi. Naopak, keď práve o to im ide. Otázka znie, skočíme im na lep a necháme sa chytiť do ich ďalšej smrtonostnej pasce, aj v prípade toho, že si vysvetľujú demokraciu po svojom, aj politickú korektnosť alebo iné veci. No a v smysle toho, ako sme to robili vždy, doteraz by som si dovolil citovať niektoré overené citáty, ktoré sú uvedené v rôznych slovníkoch a tak ďalej. Čo to vlastne demokracia je? A treba si dobre zapamätať, na akých princípoch a zásadach funguje demokracia, pretože demokracia sa dá všeriako ohýbať, tak ako všetko. Aj sloboda, tak aj demokracia. Hovorí sa napríklad veľmi často, že tento typ politického zriadenia, to demokracia, pramení z dvoch princípov ktorými sú princíp uznania slobody a rovnosti občanov a princíp podriadenia sa menšiny väčšiny. Tomuto mám zaujímavý príbeh už dávnych čias, pred 20-5 rokmi, keď ma niekto zavolal na stretnutie, kde, nevedel som, a niekto bude, kde bola taká otázka, že existuje slovenská kultúra. No samozrejme, že som na to musel zareagovať, pretože my ako národ kultúry nemôžeme takúto, takýto jav, ako je kultúra, vôbec pochybňovať. Tak som sa tam vybral, kto to tam bude hovoriť. Hovoril tam jeden mladý muž, e, pani Bátorovej syn, ktorý študoval v Oslo vtedy, návisok aj teraz chodí po, po prednáškach po svete a on si dovolil položiť takúto otázku Slovákom, že či existuje slovenská kultúra tak som si to hneď s ním vyjasnil a pripomenul som mu, že keby takúto otázku položil v Nemecku alebo v Anglicku, či existuje anglická alebo nemecká alebo francúzska kultúra, tak by prednášal asi naposledy. No a tak som sa teda pustil do toho, čo to ja vnímam pod tým, čo sú to slovenská kultúra, čo je to kultúrne dedičstvo a tak ďalej. No ale poďme k tomu princípu demokracie. A na to sa do toho zamiešal pán profesor Kusí, dnes už nežijúci, myslím, nežije už, ale profesor na vysokej škole, kedysi ideológ komunistickej strany, mám tu jeho knižku Marxistická filozofia, tu mám od neho, mám tu položenú ako ostrašujúci príklad toho, ako niektorí demokrati v úvozovkách preskakujú spo- z jednej strany potoka na druhý potok a otočil sa dozadu, lebo bol predo mnou, v rade bolo tam asi 300 ľudí, vtedy bolo to v dnešnom, teda v Dome kultúry dnešnom akože kunsthale <kým> a po- keď menšina rozhoduje a väčšina sa má prispôsobiť, tak som povedal, vy učíte na vysokej škole, pán profesor, vy si dovolíte deformovať vedomie mladej generácii takouto tuposťou a hlúposťou, ako ste teraz prejavili. Poďte to povedať do Senátu Spojených štátov amerických alebo na Národnú radu Slovenskej republiky, že menšina rozhoduje a väčšina sa musí prispôsobiť. Vy ste práve spochybnili základný princíp, o ktorom som hovoril a ja tu hovoria všetky slovníky, hej. A to je princíp podriadenia sa menšiny väčšine. Čiže povedané rovno a presne a jasne a jednoznačne, väčšina rozhoduje a menšina sa prispôsobuje. Inak sa to urobiť nedá. No, na tomto je princíp demokracie založený, ktorý spochybnil pán. No to len ako taký príklad tomu, čo som už chcel povedať. Samozrejme sú rôzne typy e, demokracie. Povedzme, liberálna demokracia, ktorá je charakterizovaná rôznymi krkolovnými pojmami, len teda, aby to bolo také, ako to vyhovuje tým, ktorí majú tie slovníky, napríklad aj Wikipédiu pod palcom. Hej. Je to tzv. forma reprezentatívnej demokracie. Ja by som sa teraz aj spýtal, či to, čo dneska sedí v Národnej rade Slovenskej republiky je slovenská reprezentácia alebo reprezentácia demokracie. No, ja ich za reprezentáciu v žiadnom prípade nemám, už som sa aj horšie o nich vyjadril. Sú to predstaviteľia, hej, sú to politickí predstaviteľia určitých politických subjektov, ale veľmi pochybujem, že sú to predstaviteľia občanov, pretože hája predovšetkým svoje stranické alebo politické záujmy, alebo nejaké lobistické záujmy, alebo že by hájali záujmy Slovenskej republiky, respektíve záujmy občanov Slovenskej republiky. Ja o tom vedomosť nemám, ani to myslím, že občania nevidia. Potom sa tu hovorí o neoliberálnej demokracii, predstavte, čo tu vyťahli tí budráci z Wikipédie, hej, týmto pojmom sa označuje napríklad aj vláda Vladimíra Mečiara na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia. Kto im dodáva tieto, tieto heslá, to neviem, skutočne netuším, hej, tak keď už by som povedal, tak by to mohla byť autoritatívna, teda keď je to ne- neliberálna demokracia, je autoritatívna. No. Isté, že Mečiar bol určitou autoritou v tej dobe, keď bol v troch vládach Slovenskej republiky, No ale vidíte, čo tu vyťahli za príklad. No. E, treba povedať o, o demokracii hneď na začiatok, že vlastne ona pramení. Vieme, že všem, najstarším demokratickým orgánom bol tzv. tingvelír na Islande, kde sa stretali náčelníci samojších kmeňov, raz do roka myslím s tým to bolo. Teda čo sa týka, no ale ešte dávno, preto boli niekedy v 9. storočí, ale dávno predtým, dávno predtým bola známa atenská demokracia, klasická atenská demokracia, ktorá patrí k základom európskej civilizácie. No a tá demokracia, často sa spomína samozrejme meno, meno Periklovo. Ale nebol to len Perikles, už Solón zaviedol určité reformy, ktoré mali demokratický charakter, potom neskôr Kleisténes, alebo e- Efealtes, reformy, ktorými možno hovoriť už o vyspelej atenskej demokracii. Je to zložitá téma samozrejme, ale treba si tieto mená pamätať. Lebo Klejstenec napríklad vykonal reformu v Solónovej ústavy, že všetci občania, ale tu si treba povedať, že to bola otrokárska demokracia, okrem otrokov, cudzincov a aj žien, to znamená, že bol tam bol aj ženi, ako teda aj pohlavie tam bolo vylúčené. Teda všetci občania okrem týchto otrokov, cudzincov a si boli rovní, každý občan mal právo voliť a zastávať úrady. No, myslím, že v Švajčiarsku dostali ženy volebné právo až v 50. rokoch 20. storočia, asi dobre pamätám, a veľmi tuho sa o to bojovalo. No, takže vidíme, aký náskok mali starí Gréci pred nami a mali by sme ich teda v čom, v čom aj teda nasledovať. A teda vznikol teda pri tomto, pri týchto zastupiteľských úradoch vznikol zbor desiatich stratégov. A dvek týchto stratégov dlhé roky patril napríklad aj ten uzmienený perikles, o ktorom si hádam ešte niečo povieme. Na dôležitosti získalo aj ľudové zhromaždenie, tzv. eklézia, na ktorom mal možnosť účasti a návrhov každý dospelý občan, samozrejme okrem tých otrokov, suzencov a žien. Riešili sa tu spory a občania sa stretávali na Agore, ktorá ležala na sever od Bol som osobne sa potrieť špeciálne na toto miesto, kde boli základy teda Európskej demokracie. A pamätám si na jeden citát z Perikla, voľne ho budem reprodukovať asi takto, že sa vyjadril na tejto agóre, keď prišiel medzi tých kupcov, filozofov, obchodníkov, ja neviem, ale aj radových občanov a rôznych vzdelancov. Prišiel Perikles a povedal, že tu nie som vládcom Aten, tu som jeden z účastníkov diskusie a nemám právo vám povedať, čo je najlepšie alebo čo je pravda ale pravdu má ten, kto má najlepší argument. To znamená, to, čo je pre spoločenstvo najvýhodnejšie, kto má najlepší argument, dokáže si ho obhájiť, tak ten, ten má pravdu bez ohľadu na to, či je to obyčajný trhovník, človek so vzdelaním alebo vzdelanie. Bol to veľmi demokratický princíp, ktorý sa aj u nás na Korene uplatňoval, bez ohľadu na to, či bol niekto profesor, akademik alebo teda iný člen. Kto mal najlepší argument, kto mal najlepšie dôvody na to, aby mohol obhájiť svoju pravdu, ten potom... Povezme ten text, alebo to, čo sme teda vydávali. No. Takže toľko. V tej demokracii ešte to, že často sa hovorí, že národ má takú vládu, akú si zaslúži. Ja by som si dovolil toto hneď na začiatku oponovať, že so sa vlády netýka. Možno má takých zastupiteľov, akých si zvolil, tých tzv. demokratických priamých a tajných voľbách, ale táto veta je neúplná, pretože občania nevolia vládu, ale svojich zastupcov, ani nie reprezentantov, lebo za, aby sa zástupca stla reprezentantov, to by muselo mať nejakú vý, veľmi významnú kvalitu, ktorú naši zástupcovia, ktorí sedia v národnej rade, len veľmi málo majú, až by som povedal, že skoro nemajú. To znamená, že národ si volia, alebo teda občania si volia nie vládu, ale volia si zástupcov, ktorí sa po voľbách svojvoľne, doslova svojvoľne, dohodnú s kýmkoľvek, na akejkoľvek koalícii, môže byť aj väčšinová, aj menšinová, podľa toho, na čo si trúfnú. A potom vytvoria vládny program a dokonca sa vyhovárajú, že nemusia dodržiavať ani svoje volebné programy a slúby, pretože majú vládny program, ktorý ich neguje a keby ich dodržiavali tie svoje pôvodné slúby, tak ktoré boli zvolené, tak by sa rozpadla vládna koalícia. Majú statka tisíc výhovoriek, ako sa hovorí ako koza Bobkov, len aby nemuseli to, čo nasľubovali a za čo sa tam dostali plniť. Odborných zdrojov, čo som si prečítal, demokracia znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud. No neviem, kedy sa to odohralo, veď vidíte, že aj v tom Grécku bol z toho ľudu, vylúčené ženy, otroci a cudzinci. A neskôr už kadie potom už len tí najbohatší ja neviem, čo všetko sa udievalo, ale nazývalo sa to pred, pred, predsa len sa to nazývalo demokracia. Ale ten jeden princíp platil vždy všade a platí aj do dneska, ten si zapamätajme, lebo budeme v tomto zmysle hovoriť o proti väčšine, ho budeme hovoriť o menšinách, že ten princíp je znovu ho zopakujem, že väčšina rozhoduje a menšina sa prispôsobuje. No, a sa hovorí aj o slobode, že sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. To sú také kliše, ktoré sa radi používajú, ale málo kedy sa dodržiavajú. Čo sa týka ešte demokracie, u nás rôzneho chápania demokracie, mohol by som spomenúť napríklad Helsinský proces, ktorý postavil demokraciu tak, že nadradil. Práva jednotlivca, jeho osobné ľudské práva a politické práva nad práva, povedzme, štátu Sovietského zväzu. Pamätáme si napríklad na, na, na spor Zacharov. Celosvetovo bol podporovaný, že Zacharov má, že teda sa celý Sovietský zväz teda prispôsobiť tak, ako si to on predstavuje, neviem čo všetko. Pamätáme si aj 17. november, teraz boli tie jeho vúvozovká Hoslavy, ktoré boli skôr by som povedal žalospevom nad tým všetkým, čo sa nesplnilo, čo sa nasľubovalo a čo sa nespl- ne, 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 neuskutočnilo. No a tie posledné veci vidíte neuznanie referenda ako naj, najmarkantnejšieho spôsobu priamej demokracie, ktorý mal byť uznávaný a mal by byť nadradený nad všetky typy demokracie zastupiteľskej alebo akýkoľvek inej pretože tam sa priamo skutočne ten ľud, ten démos rozhodne o tom, ako on chce žiť a podľa akých hodnot, podľa smerovania a tak ďalej. No. Je to vlastne neuznanie referenda a negovanie zastupiteľské demokracie, lebo tí zástupcovia si povedali ústavnými myslím, ústavného súdu teraz naposledy, že vlastne referendum nie je záväzné pre zástupcov ľudu v Národnej rade Slovenskej republiky, a že to je len také a tak ďalej. Potom sú tam všelijaké a tak môžeme sa o tom potom porozprávať. Vyzerá to tak, že teda už to neuznanie referenda je vlastne nástup totalitných metód. Arogancie, moci. Keď sa určitá skupina zmocní vlády, končí to vždy diktatúrou menšiny. To si treba tiež uvedomiť. Takto sa vyvíjajú dejiny a to si treba povedať. No, veľmi dôležitým v súvislosti s demokraciou, alebo s vôbec politikou ako takou, alebo so spoločenskými vzťahmi, je aj e, termín reciprocita. Viete veľmi dobre, že tá reciprocita je veľmi zložitá, hoci teda malo a tvorí na základ medzinárodného práva. Znamená vlastne toľko, že koľko ja tebe, toľko ty mňa, alebo koľko my vám, toľko vy nám. Je to najspravodlivejší princíp, ktorý keby sa dodržiaval, vyšli by sme sa mnohým medzinárodným a iným sporom, ale um, obyčajne sa to nahráza tzv. dvojakým, petorakým, osmorakým aj tisícorakým metrom. To znamená, že každému podľa toho, ako je to náš sympatizant, priaznivec, priateľ alebo ja neviem, oponent, podľa toho ho meriame metrom, ktorý sa nám, my teda nám, keď hovorím nám, to znamená tým, ktorí majú v rukách média, tí, ktorí majú v rukách moc, tí, ktorí majú v rukách velenú mienku a tak ďalej. Takisto aj pojem tolerancia ktorá je veľmi zbožťovaná ako tolerancia ako také. Ja len pripomeniem, že tolerancia je forma slabosti, pretože napríklad tolerancia organizmu na choroboplodné záletky znamená škodu pre organizmus. Najlepšia tolerancia pre organizmus je nulová tolerancia, čiže nejaká, to znamená, že všetky choroboplodné zárodky odráža už v prvej obranej línii, to znamená na pokožke a tak ďalej, a tak ďalej, na mandliach a nedostanú sa mu nakoniec až do genómu alebo do buňky. No, tolerancia alebo pri, môžem porovnať toleranciu aj pri streľných zbraniach. Keď tá zbraň, ktorá má strieľa tam, kde mierite my mieridlami má streli do Čierneho, ona strieľiť metr napravo, naľavo, lebo hore, alebo dolu, tak tá tolerancia môže byť niekedy aj smrteľná. Takže toto všetko, týmto všetkom by sme sa potom mali zaoberať. Takže toľko by som ja, budem sa konkrétne venovať e, porovnaniu osobností, už Miroslava Kuseho spomenul, hádam si, pustíme aj pesničku Demokracie pro Karla Kryla, a potom by som si dovolil já osobně porovnat pana Sereša s panem Periklesom, nej? A uvidíme, ako dopadnu títo ľudia na základě príklad, vlastných svojich vyjadrení. Tak tolko na úvod.
4: Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie rozpívá Bez nás a pragmaticky Brbláme spolu upívá Jak brblali jsme vždycky Faráž nám slívil nebesá, A čeká na majetky My nakrmíme forbesa Za dvě či za tři pětky Faráž nám slívil nebesá a čeká na majetky my nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky demokracie zavládla zpívá nám God a Valda spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem Pod střechou velký parta je se u sejdem Král Václav jedna parta je se šmelinářským šnejdem, Pod střechou jedný parta je se u goryt sejdem Demokracie pánuje od aše pohumené Samet i něha vpánuje a zuby vylomené Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí Zaujímáme postoje místo, abychom stáli Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo duše klamu.
0: Karel Kryl, dospievala ja vráca slovo opäť pánovi Hornáčkovi.
1: A ešte prvne, že teda spolu dám slovo, ešte by som si dovolil doplniť to, čo povedal pán Kryl. Napísal som si v tejto pesničke doplnenie takto asi. Demokracie prokvetá, keď trúby dávajú sluby. Demokracie odkvietá, keď sa k moci dostanú trúby. A to máme dneska, prežívame, že sa k moci dostali trúby a tak tá demokracia odkvietá. Nech sa páči, priatelia. Vaše názory.
2: No ak môžem, tak tá demokracia naozaj odkvita, ale, ale asi, to bude, asi to bude v tom, že je tu kríza, kríza pojmov. Že v podstate ako Slováci a Slovania, ktorí majú blízko k slovu a k slovotvorbe, máme legitímne právo navrácať myslím slovám ich pôvodný, pôvodný význam, pretože tá, tá diktatúra menšiny, o ktorej hovoril pán Hornaček, môžeme to rozobrať, že to je v podstate už konkrétna diktatúra neomarxistickej menšiny, dnes v tom mainstreame, tak tá má, tá má vlastne svoje, svoje nástroje boja. A práve jazyk alebo spôsob uvažovania, tak ako hovoril, že... Takže aby posluchači možno porozumeli tomu, že práve táto, táto menšina, ktorá tu zavádza istý, istý typ diktatúry nad, nad väčšinou, uchopila, uchopila jazyk, uchopila slova a z toho vlastne vyplýva a dala im iné významy. Hej. Preto dnes sa nehovorí o čistej demokracii bez privlastku, ale zdôrazňujú liberálnu demokraciu. A takto by sme mohli hovoriť o ďalších a ďalších pojmoch, ktoré majú jednoznačný význam, tak ako je to klasicky v tom denotačnom trojuholníku, tak ako sa, to, ako sa slova a pojmy a komunikácia tvorili od vlastne začiatku, začiatku vývoja človeka, civilizácie, tak dnes máme krízu týchto, týchto jasných pojmov, pretože oni chcú, prekryť, oni chcú prekryť predovšetkým ich význam a to je vlastne tá totalita, ktorá sa začína už pri pojmo. V podstate tam už jeden z ich ideológov a aj taký konkrétny vojak v Poli alebo na uliciach sa Olýsky im, im dal vlastne manuál, ako to majú robiť a odvtedy vlastne u od tých 70. rokov začínali používať aktívne nálepky. Paradoxne. To je posun od, od tej histórie, od, ja neviem, Aristotela, hej, ktorý, ktorý pomenoval tento vzťah, vzťah pardon, Semeion, čiže označenie. Dnes týmto neomarxistom, ja ich volám, bude stačiť už len nalepkovanie. Oni nepotrebujú, nepotrebujú vecný priamy vzťah, pretože oni sa potrebujú zmocniť pojmov a keď sa zmocnia vašich pojmov, ako hovoril Štúr, reč je duch, Takže zmocnia sa nášho ducha a vlastne nás budú ovládať už cez takéto sofistikované sofistikované metódy. Takže pokiaľ sa niekto s nimi dá do, do krížku alebo do nejakej debaty, tak mal by, mal by trvať naozaj alebo mali by sme trvať na tých pôvodných pojmoch a významoch ako je demokracia a odmietnú napríklad politickú korektnosť, ktorú rovnako nám vnúcujú. Čo je vlastne ich nástroj na to, aby čierne nebolo označené ako čierne, ale keď povedia, že je biele, bude biele, a naopak to, čo bolo biele, vratane teda tej európskej civilizácie belorskej, tak to je označené ako čierne, ako, ako niečo negatívne. A z tohto pohľadu, pokiaľ sú to tí istí ľudia, ktorí sa snažia takto vnúcovať nám, Noty, alebo nejaký notový zápis a podľa toho, aby sme všetci spievali, sa zaštitujú nejakou európskou kultúrou tak klamu, pretože jednoznačne politická korektnosť je neeurópsky prvok, pretože základom európskeho myslenia je predsa kritické myslenie. A z toho vlastne vyplýva požiadavka na tú našu najdôležitejšiu hodnotu, ktorú sme vlastne prehodnocovali aj teraz, 17. novembra. A to je sloboda. Vrátane teda tej slobody slova. To sa naozaj všetko, všetko začína, pretože ostatne aj Biblia začína, na začiatku bolo slovo. A to slovo bolo ubo a tak ďalej. Takže my musíme vlastne zvádzať, myslím si, to je môj súkromný názor, boj o pojmy a, a významy a usvedčovať týchto ľudí ako Spomenul, spomenutý bol pán Kusi a ďalší, ktorí posúvajú úplne inde tieto významy a keď sa im podarí posunúť tieto významy v tom verejnom diskurze, tak vlastne potom kompletne ovládnu, ovládnu celý, náš, celý náš náš život a, a vlastne takto budú môcť ovplyvňovať budúcnosť. Som trošku skeptický k, k argumentom, ktoré vychádzajú z minulosti, z toho pôvodného zlatého veku, pretože nielen Gréci, ale myslím, že Indovia majú to delenie na štyri fázy akéhosi globálneho vývoja a pomenovali to od zlatého veku cez ten strieborný medený až po ten náš súčasný železný, ktorý žiaľ Boh u žardzavie. Čiže v podstate z duchovného hľadiska alebo vývoja mentálneho ideme smerom nadol, do krízy, ale paradoxne ľudia externe žijú technológiami a sú ovplyvnení lineárnym myslením. To znamená, to lineárne myslenie, ktoré je typické myslím, pre anglosaskú rasu alebo anglosaskú kultúru, tak je naviazané na technológie, aplikácie a tak ďalej, ktoré dnes prežívajú boom a hovoria už o ekonomike 4.0. Tak toto bude veľmi ťažký horiešok, si myslím, môžeme to aj rozobrať, vysvetliť mladej generácii a vlastne zmeniť to jej nastavenie z tých, aj dnes technologických aplikácií, že nie to, čo je, smeruje do budúcna, môže byť lepšie, ale že sa treba niekedy naozaj zastaviť a vrátiť sa k tej podstate. A ten prvý zle zapnutý gombík, ktorý sme nestihli teda, odopnúť možno v priebehu 32 rokov, je treba znova jednoducho ten kabát roztvoriť a znova ho zapnúť, pretože všetko sa bude začínať podľa mňa od, od tých slov a tam to bude aj končiť. A vlastne myslím, že aj pán Hornáček hovoril, že stačí im v podstate propaganda, lebo ja som to tak pochopil, demagógia, oni nepotrebujú dnes už s nikým diskutovať. To je ďalší fenomén, ktorý, ktorý je novým nátru, pretože my, čo sme zažili bývalú totalitu, tak bežne komunisti polemizovali s imperialistami, keď tak mám povedať. A naopak, oni zasa superili s nimi. Takže tam bol, by som povedal, férovejší dialog alebo snaha. Dnes sa bohužiaľ toto vytratilo a preto môžeme hovoriť o už totálnej totalite. Nech sa páči.
1: Vrátil, pretože keď som hovoril teda tú charakteristiku, tak je to, že je to forma reprezentatívne, ja som to spochybnil, že to nie sú reprezentanti, ale podstate je v niečom minom, ktoré sú volební zástupcovia obmedzovaný ústavou, liberálna demokracia, ktoré sú obmedzovaný ústavou tak, aby ústava chránila individuálne slobody, napríklad práva menšín, slobodu slova, slobodu združovania. Tak tu si treba uvedomiť, že to, čo sa im hodí, to chránia, napríklad práva menšín, ktorými rozbijajú vlastne väčšinu tým, že to akcentujú, ale už v slobodu slova nie. Ani slobodu združovania, ako sme to videli, dokonca už aj v takom superliberálnom Holandsku, kde rozháňajú ľudí e, vodnými delami. He. To sme tu nezažili ani za komunistov pri sviečkovej demonstrácii, tak, čo som ja videl teraz, alebo čo sme videli všetci, čo sa deje. Takže treba hovoriť o takzvanej liberálnej demokracii, takisto ako treba hovoriť o takzvanom liberalizme, pretože liberalizmus, ako je charakterizovaný a to, čo sa pod touto vývesnou tabulou deje ako liberálne. To vôbec nie je pravda. To skutočne smeruje k totalite, ako som povedal, že keď sa menšina zmocní vlády, nakoniec cez aroganciu moci sa stáva totalitnou a totalitné metódy používa. Vidíme to aj dneska, že neakceptujú ani len odbornú verejnosť, ani tú odbornú skupinu, ktorá by mohla niečo iné povedať, ako to, čo sa im hodí do karat. Nech sa páči, ste ale povedali niečo o mladej generácii, bol by som rád, keby sa pán Fimek liade teda.
3: Tak uh, čo... Čo sa týka mladej generácie, no mladá generácia je dosť uh, poohýbaná, ale v tej negatívnej kom, uh, konotácii, čo sa týka uh, výrazu demokracia, pretože oni si to predstavujú, teda aspoň, čo ja to tak sledujem, tak uh, oni si predstavujú demokraciu, že uh, môžem voľne cestovať a môžem. Uh, Hlavne o tom cestovaní. Môžem si čokoľvek kúpiť. Je teraz aj voľný e, trh, he, že e, už nemajú tu ako kedysi za komunistov, že nebolo dostatok tovaru, tak dneska si môžu čokoľvek kúpiť. A namiesto toho, aby sa možno viace venovali nejakým e, kultúrnym veciam a, a tým národným veciam, e, že toto v podstate tak... E, chradne by som povedal, tak uh, ľudia si radšej kupujú letenky z a chodia veľa cestujú, ale o ten svoj štát sa moc ani nezaujímajú, alebo o to vlastne v podstate uh, o tú svoje, o to, o to uh, národné bytie, hej, že kto je, odkiaľ pochádza, čo, čo boli jeho tradície a, a takéto veci. Takže tam, tam je to dosť vidieť a ako pán Rafa tiež spomínal, tak uh, ja mám taký pocit, že tu nastupuje nejaký neomarxizmus hej, a tou Salamovou metodou ukrajujú pomaličky uh, tú slo- na tú slobodu a je to, je to vidieť uh, hlavne pri rôznych, uh, uh, rôznych ľuďoch, ktorí si dovolili kritizovať určité napríklad neviem, skupiny alebo alebo v podstate vysloviť nejaký názor, ktorý, uh, ktorý nejde s tým, uh, s tým mainstreamom a, ktorého, a ktorý sa niekoho dotýka, tak uh, tu už tá sloboda slova uh, skončila už, myslím, že v 90. rokoch. Hej, keď uh, môžem povedať napríklad jeden príklad, uh, doktor, doktor Martin Schavel vydal jednu nemenovanú knihu a tam sa spustilo v podstate lynčovanie tohoto človeka a ten súdny proces len kvôli tomu, že vydal knihu, trval 12 rokov a doktor Šava musel absolvovať 97 súdnych pojednávaní, čo ho nakoniec ekonomicky aj zdravotne veľmi vyšťavilo a v roku, 2003, v roku 2003 po 12-ročnom boji aj zomrel. Čiže vlastne ho ja môžeme považovať za takého pravého a, martýra tej, toho ponovembrového režimu. Hej, keď, my sme ako, keď sa po novembri sa uh, zvonilo kľúčami, že máme tú slobodu, tak uh, je to veľmi
1: relatívne tomu zvoneniu kľúča mi poviem osobnú, lebo to ste nemohli asi zažiť vy, pan mladý. ste mladí. Išlo ja, som to, ja som to
3: nezažil, Zážime ja ste... som to nezažil, že máte pravdu. A teda, takto, zažil som to, ale bol som ešte, bol som ešte uh, dieťa, tak si to pamätám
1: len tak, ako dieťa. Ja vám poviem ale princíp toho, že čo sa tam udialo, hej? Som išiel, ja som sa nezúčastnil ani zvonenia kľúčami, ja som nastúpil až 30. marca pri tzv. Polnčkové vojne, 30. marca 1990, a dovtedy som nedôveroval tomu procesu, pretože aj to mi zostalo vlastne doteraz. Ak sa na niečom nepodielam, ani ja, ani môj národ, ani my ako taký, tak tomu nedôverujem. Považujem to za cudzí produkt a tým pádom je to pre mňa pásca, lebo je to nebezpečné, čo sa nakoniec aj ukázalo. No ale chcem povedať konkrétny príklad. A išiel som ho cez Michalskej brány a tam bolo zromaždenie ľudí, tých zvoniacich kľúčami pred kostolom svätej trojice, respektíve pred historickou budovou Slovenskej národnej rady. A tak okrajom a naraz tam vidím jednu pani, ktorú som veľmi dobre poznal, robila na spoločenskej spotrebe na úrade vlády, u pána Solotku robila a pod pánom Rolom a takde. Poznal som ho skratka. A keď som k nej prišiel a hovorím Maja, a ty tu čo robíš? Režimistka, komunistka, tvrdá, ja neviem, funkciou, nejaká muž robil na ministerstve financií vysokú funkciu, meno nebudem samozrejme hovoriť, to nie je podstatné, ale princíp. Celkom sa aj zahambila, lebo ona tam nemala čo, pretože oni si, ako sa vraví, žili ako prase v žite v tom minulom režime, boli tí prominenti, ktorí mali teda vyšlapanú cestisku životom. Takže také toto bolo, taká to bola úprimnosť. A keď teraz rozprávali o tom, že Zametová, či zamatova a nežná a neviem čo, Treba si prečítať knižku jedného z tých, ktorí sa na tom podielali, alebo o tom vedeli najviacej generála Lorenca, ktorý napísal knihu, ktorá má, myslím, názov, že v nedelu alebo na víkend neprídem, je štátny prevrat. Takto teda človek, ktorý bol námestníkom ministra, ministra čohoto, vnútra, hej, Československej federatívnej republiky, teda Československej republiky, socialistickej, tuším, bola vtedy, hej označil za štátny prevrat, tak to bol štátny prevrat, a žiadna nežná revolúcia, navyše ešte bezočivý za účasti zahraničných tajných služieb a samozrejme domácich kolaborantov. To len pre vás ako mladú generáciu, aby ste vedeli všetky tie hlúposti o nežnej a zamatovej, aby ste to hodili do smeti, pretože to je ten podvod. No, nech sa páči. Ešte aj ó,
3: mám rozčítanú takú knihu... A myslím, že dobre to popísal, len nemám to ešte dočítané, Miroslav Dolejší.
0: A je to analýza
3: analýza 17. listopadu 1989. Takže on on to tam dobre rozoberá, vlastne toto, že ako spolupracovala Charta 77 a tí ohlavári v v KSČ, ako, ako sa dohadovali, samozrejme len tí najvyšší, nejakí regionálni, regionálni o tom nevedeli, o tom prevrate. A samozrejme, že tento, táto revolúcia bola organizovaná zo Sovietskeho zväzu zvonka. Keď si myslím, že oni už vedeli, že ten proste už dávno mm. predtým, niekoľko rokov, bolo to pripravované a e, vedeli, že v podstate ten komunizmus už neudržia, tak to chceli akože spraviť, že spravia revolúciu a zbyli tam pár, pár
1: študentov a spravili z toho. Je tam znovu. Echo, pozor, echo. Ja?
3: Ja mám pohode. Ja som poriadol. Teraz už je
1: dobré. Dobre. dobre. Hm? Nešlo o žiadnu revolúciu. Nenechajte sa na to nachýtať. Bol to štátny prevrán jedno... Samozrejme, jasné, začal ten štát jasné. nástupom Gorbačova a jeho vedenia. Vieme veľmi dobre, ako demokraticky v úvozovkách Jelcin rozstrieľal štátnu dumu v Moskve. Hej, to bolo demokratické veľmi, hej. A vieme veľmi dobre, ako sa nechal na popularitu kúpiť flakatý Judáš, ako ho nazval pán Chelemendi, Teda dnes už nikoho nezaujíma názor Gorbačova. Kedy si z Gorbyho urobili jednotku, myslím, na 5 rokov, vládol svetu, biznisu, ja neviem, obchodu, médií vládol. Všetko bolo zaujímavé, áno, lebo sa podielal na rozbití impéria, ktoré vlastne bolo treba rozdeliť a privlastniť si ho západ vydrancovať, vykradnúť. No, no potom, o čom je aj teračí proces na Ukrajine pri balských republikách a vlastne celosvetový presúvanie NATO ku hraniciam Ruska. To je to isté. Tá istá svetová šachovnica sa sústavne opakuje pri tých istých chybách, ktoré sme bohužiaľ urobili my. že sme si nevytvorili vlastný systém myslovania, ktorý máme najväčší kus na Zemi, ktorý máme možnosť si zabezpečiť na, na stáročia, tisícročia budúcnosť, len aby sme sa dohodli, tak medzi nás samozrejme sústavne vražajú kliny. Či je to medzi Chorvátov a Srbov, alebo je to medzi Ukrajincov a Rusov, alebo medzi Poliakov a Rusov. To je jedno medzi koho. Darí sa im. A treba povedať, že našou vínou, že sme takí hlúpi a že im naletíme na tie isté ťahy, ktorými nás vždy medzi sebou rozoštovali. Ja,
3: ja som počul taký jeden uh, uh, je citát, ale uh, takú jednu myšlienku, že, že sovietsky zväz v podstate sa rozpadol taká obrovská krajina a bola tam ako, že, že ten rozpad a nesprevádzal to ani jeden výstrel, že bez jedného výstrelu, že to proste sa to rozdelilo a tak, že to by nemoh- nebolo možné takú obrovskú uh, republiku, uh, zväz je, tých krajín, aby to v podstate len takto jednoducho rozdelili. Čiže tam je to zjavné, že boli dohodnutí, a všetky tie, všetky tí, všetci tí politici boli, alebo tí organizátori toho boli dohodnutí a preto to takto dopadlo. To je len také, že doplnenie, že som, že som to počul, že taká revolúcia ako, ako rozpad sovietského zvedu, by mi nebol možný tak. jednoducho.
1: Ne... Dejni nepoznajú, že by sa veľmoc podobrotky vzdala svojej moci na takým územím, ako je to prvýkrát. A skutočne to len dokazuje, teda musím to povedať celkom natvrdo, hlúposť Slovanov, že takú zem, ktorú mali, nevedeli spravovať spôsobom. Samozrejme, začalo to demokratizáciou. Proces demokratizácie, ktorý mal také tie hesla ako glasnosť i perestrojka, to znamená, že glasnosť hovoriť. Ľudia rozprávali, ľudia diskutovali do noci, do rána, hento, týždne, roky pomaly, hej, a zatiaľ si tí skutočníci pridelovali e, takzvanou privatizáciou, hej, si pridelovali e, celé celky, ja neviem, monopoly na ťažbu hliníka, monopoly na ťažbu niklu, alebo, ja neviem, pohodných látok alebo nafty, a tak ďalej, a tak ďalej, no. Takže to bolo len klišie, tá demok, to bolo presne tak, ako je teraz, keď sa nejaký Gates alebo s nejakým Serešom starajú, aby len sa mali starí ľudia dobre, aby boli očkovaní, aby boli zdraví a dajú si masku humanity a väčšina hlúpákov im na to naletí. No tak to je presne to isté. Zlo nikdy nevystupovalo pod vlastnou tvárou, to si pamätajte, nikdy v dejinách. Vždycky malo čo najkrajšie masky dobra, prospešnosti, humanity a tak ďalej. Tolerancia, no tolerancia, Treba si zapamätať aj tú reciprocitu, o ktorej som hovoril, to platia na jedné a na druhej strane. Si predstavte, že my tu príjmeme nejakých tzv. migrantov, ktorí sem prídu, bohu, akú majú minulosť, sú bez identifikácie alebo majú falošnú identifikáciu a ich deti prídu do školy a prvé, čo je tam, sú tam dvaja muslimovia alebo jeden a povie, že on si tam nepraje kríž a my ho máme dať dole. To je presne tá zvratená forma demokracie, ako to predstavoval pán profesor Kusí, že väčšina sa má prispôsobiť menšine tak príde k vám niekto do bytu, vy ho príjmete, on tvrdí, že je prenasledovaný, vy mu urobíte láskavosť a vám povie, ja chcem bývať v tejto izbe. Vy sa odtiaľa to vyprať ja tu budem bývať. A keď tu budem bývať, dajte dole kríž, pretože ja si to nepravím, lebo ja som uslím. Tak toto je tá diktatúra menšiny voči väčšine a teraz si uvedomte, že toto fakticky v celých dejinách sa opakuje mnoho razy. Alebo také hlúposti o tom, že dať do rúk robotníkom a roľníkom, ako to Lenina s tou bandou zločincov, na čele s trockými a podobnými masovými vrahmi, to p- propagovali, že dať ľudu robotníckej triede, kedy ich mala, to, čo má spoločné Trocký Bronštejn s robotníckou alebo roľníckou triedou, čo Lenin-Ulianov má spoločné, čo mala celá tá banda teroristov, zločincov a neviem čo všetko spoločné s robotníckou triedou, a kedy robotnícká trieda vláda, mi povedzte, ukážte mi ten jeden štát, kedy? Hm? Robila štafaž, robila tú masku, to maskovanie na to, aby mohla opäť menšina, ktorá sa zmocnila moci diktovať pod hlavičkou všeobecného dobra, všeobecného blaha, ale to už začalo už vo veľkej francínskej... A rozkrádať. No, a rozkrádať celý Áno, skoro každá tá tzv. revolúcia, čo je ten prevrat, znamenal iba zmenu vlastníckých vzťahov. Zobrali cirkvi, zobrali šlachte a dali to meštiakom a tak ďalej. To bola veľká francúzska revolúcia a tak ďalej. A tu ná pod hlavičkou, že to rozdajú štátu, národu, všetkým ľuďom. A tá, u nás sa to odohrávalo tzv. kupónovej alebo neviem akej privatizácii. Podvod na podvod. Dneska to už vidí každý. Lenže to im stačilo na to, aby sa zmocnili majetku. Dneska už neviem, čo vlastne Slováci. Aj to by mala byť úloha našich ekonómov, ktorí by vlastne povedali národu, čomu ešte na tomto Slovensku patrí koľko zemému ešte patrí, koľko je už vykúpené, pretože Rakúša nemajú aspoň zákon prijatý, ktorý hovorí, ak sa nemýlim, že 11 pôdy môžu vlastniť rakúskej cudzinci. Myslím, že my nemáme žiaden taký zákon, neviem aspoň o ňom. Či sa vôbec tým zaoberám, až jedného dňa zistíme, že sme tu cudzinci a že budeme robiť na vlastnej pôde. Otrokov, na niekom druhom, ako robíme v automobilkách. To sú tiež také nápady, dobre. No ale poďme teda ďalej k našej téme. To som len odbočil trošku, prepačte. Vráďme sa k politickej korektnosti napríklad. Čo to je vlastne za hej? Politická korektnosť, ako sa cituje, alebo sa, 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 sa charakterizuje, pretvára verejný diskus. A to obmedzovaním, obmedzovaním, tu je už vidíte, obmedzovanie, obmedzovanie je to tu písané, určitých komunikačných obsahov s cieľom predísť urážke, ujme a hodnotenia a tak ďalej poznáme Slovenčinu, myslím, že všetci traja, že štyria, čo tu sme, sme Slováci, tak si povedzme, čo môže byť lepším výrazom pre zabitie človeka ako vražda. Nie, že ujma na zdravie, alebo siahnutie na život. Alebo odsudzenie miesto krádež. My máme presté pojmy. Prečo to takto rozmazávajú? Krádež. Vražda. To sú presté pojmy, ktoré úplne človekom za a presne vyjadrujú obsah toho, čo sa vlastne stalo. Že niekoho zabili, že o život, o život. Siahli mu na na, na život, alebo, alebo siahli mu na majetok, alebo odsudzili mu majetok. Áno, to ničenie pôvodných významov má svoj hlboký obsah pre nich ktorý zamotáva, robí babilonizáciu, takú babylonizáciu našej komunikácie, ktorá, ako sa hovorí v tých biblických textoch, je nakoniec spôsobila, že aj tá babylonská teda bajna, väža sa vraj zrútila, lebo sa nevedeli dohodnúť. Samozrejme, keď niekto povie podaj a ty myslíš, že drž alebo niečo iné myslí po tým, čo ty myslíš a hodíš mu nejakú tehnu, tak akurát môže niekomu padnúť na hlavu alebo ho zabiť. A presne o toto ide tá chaos ako stratégia aby politickú, tzv. politickú to politiky, aj tá korektnosť, to je vlastne totálne nekorektné. Je nekorektné vy- vykradnúť Prečne obsah tak. slova ktorý, alebo pojmu, ktorý bol stáročia príjmaný, písali iním Shakespeare alebo ja neviem Molière, alebo písali iním veľkí filozofi, politici a tak ďalej. Stojí na pevných základoch našej civilizácie a civilizácia na ňom. A oni na nás čo urobia? Vypytvajú ho a hodia tam nejakú bublinu virtuálnu, ktorá nemá žiaden obsah.
3: Tak ja si myslím, že to je určité v rámci určitých medzí nejaké prispôsobenie si tej demokracie a na, pre svoje účely. Tie elity si to prispôsobia tak, aby sme a, zase v znení vyššieho dobra, že budeme teda tolerantní a korektní, aby sme nikoho neurazili, ale určitej skupine a možno tej väčšine zobereme zase nejaké právo vôbec vyjadriť sa Uh, otvorenie na nejaké problémy.
1: Aj, Pan Štíme, je... znovu zopakujem. Vražda je vražda. Zabitie, alebo ukradnutie, krádež, to je, sú ja presné som... pojmy. Prečo treba tie pojmy meniť? Tak nech nájdú iné pojmy, ale nech nedávajú týmto pojmom iný obsah.
3: Ja som to len charakterizoval. Ja som nechcel povedať, že to je dobré. To... Ja som Vy to len charakterizoval,
2: vedem. že čo
1: už v charakteristiky je napísané, že zavádza politická korektnosť, zavádza také normy komunikácie a zároveň aj správania sa, ktoré majú chrániť, chrániť marginalizované, zraniteľné alebo historicky znevýhodnené skupiny. Ja sa spýtam, a kto ich takto definuje? Pretože oni tu hovoria, že ide o ľudí, ktorí majú pocit, že sú diskriminovaní. Hej. Tak samozrejme, že menšina m- môže mať ten pocit ako každý, kto sa postaví vedľa slona tak určite má pocit, že je maličký. No a teraz čo, budeme zmenšovať slonov alebo budeme ich rozdielovať na 99 slonov, aby boli veľký taký ako nejaký trpazlí? Je to zkrátka podvod. Vždy, ak, de- môžem do toho,
2: ak môžem do toho vstúpiť, nie, nie je podstatné, že e, čo, sa, čo, sa, čo sa deje, ale, ale e, prečo? Čo, čo je ten spúšťač? To, to, keď, sa, keď začneme rozmýšľať o ľuďoch, tak sa zamotáme, pretože tam je množstvo rôznych smerov, aj, aj politických, dokonca to už vidíme aj medzi socialistami, že preberajú túto retoriku, kľúčové vrátiť sa k podstate podľa mňa a hlavným vynikom je ideológia a šírenie ideológii. Pretože ja som to spomínal už na začiatku, že tým hlavným vynikom je neomarxizmus a teda neomarxisti. Ktorí, ktorí sa vyvíjali paralelne k tým bolševikom a komunistom v tom sovietskom zveze, o ktorom sme tu hovorili, že sa rozpadol, ale on sa rozpadol preto, lebo bola vyčerpaná marxleninská ideológia, nie ekonomika. A bol postavený na uh, v úvodzovkách vedeckom ateizme a dnes vidíme, že Rusko patrí medzi najreligióznejšie národy a, a štáty sveta. Tam je tá viera hlboko zakorenená. Takže niečo, čo nemá duchovný obsah, duchovnú chrbticu, nemohlo prežiť. Takže Slovania sa zbavili vlastne len nejakého, nejakej železnej košele, aby uvoľnili svoj vnútorný potenciál. A my predsa máme v našej ústave hneď v článku 1, že Slovenská republika sa neriadi nejakou ideológiou. Tohto by sme sa my na Slovensku mali držať, aj keď ten proces nie je nie je len našim problémom, on je globálny. Neomarxisti ovľadli dneska už biely dom. Volajú sa tam progresívna lavica, progresivisti. Takže to je ten spoločný menovateľ, ale keďže poznáme, kto, čo, aké, aké, aké ideologické konštrukty sú za tým, tak treba tých ľudí jednoducho odhalovať a každý, kto takýmto spôsobom začne niekoho presviečať, tak treba argumentovať, že je ideologicky vyhranený človek a pokiaľ má nejakú funkciu v štáte, tak je to jednoducho niečo neakceptovateľné. Je to dokonca možno až trestné. On ako štátny úradník, treba z nejaký minister, môžeme vyťahnuť aj teraz z obrany, aj zo zahraničných vecí, veď to je... To je, je znôžka ideologických konštruktov, s ktorými oni vystupujú na verejnom priestranstve a porušujú hneď prvý článok ústavy. Čiže e, ak oni hovoria, že demokracia, demokracia e, že nie je pre všetkých, e, to je ďalší moment, ale že vraj je len pre zodpovedných. Oni si už uzurpovali aj e, rozdeľovanie nielen a hmotných statkov, nie len teda ten pojmový aparát, ale, ale už vlastne aj samotný výkon, že my by sme sa v Trebárs niekte ozvali a oni by povedali, no vy ste nejaký toxický, vy si demokraciu nezaslúžite, vy nemôžete hovoriť, čo si myslíte. Už, už do takéhoto štádia sme vlastne sklzli len preto, že za tých 30 rokov sme nezbadali dostatočne razantne že jednu ideológiu vymenili hneď ďalšie. Tento proces je veľmi jasný asi za posledných 10 rokov. A teda mali by sme uvažovať vlastne aj čo s tým. Ja, ja ak by som mohol, mám tu jeden, jednu čerstvú správu z dnešného dňa. Týka sa zo Švedska a ide o nejakú švedskú vetkyňu, myslím, že z lekárskeho prostredia. A skúmala ako vetkyňa, dôsledky znásilnenia žien vo Švedsku negrantný. Ale to nebol prioritný cieľ výskumu. Oni chceli zase v tej svojej severskej posadnutosti po odhalovaní sociálnych príčin a sociálneho prostredia, za keho títo pachatelia pochádzali. A myslím, že na 15 rokoch, asi na 3000 prípadov robili túto analýzu. A takým zrazu vyšiel kľúčový moment z tohto výskumu, že sú za tým jednoducho migranti z prvej a druhej voľnej migrácie, teda od, myslím, že roku 2000 do roku 2015. No a čo sa stalo? Samozrejme, že okamžite sa ozvala vedecká obec, odvoláci vedecký senát povedal, že porušili týto veci etiku a paradoxné na tom je, alebo priznačné, že okrem tej švédky rodenej, spoluautorom bol iránsky emigrant, tiež vedec, ktorý tam pôsobil. A prišli na to, že 60% všetkých znásilnení vo Švédsku páchajú migranti prvej a druhej voľny. A práve toto sa týmto ľuďom zdalo z mainstreamu nekorektné a vraj zneužili citlivé údaje. Čiže zastrašujú vedcov, aby nám nedali pravdivé informácie. Čiže to je to, čo som hovoril na začiatku, že chcú zlomiť naše kritické myslenie. A čo je tiež príznačné, že média v tomto súčasnom systéme sa stali rovnako režimistické médiá, ako boli bývalé stranické médiá, pretože švedské médiá o výsledkoch tejto štúdie odmietli informovať. No a ten, tá čerešnička na torte, šialenstva a prenasledovania, samozrejme, ľudí, ktorí si dovolia byť politicky nekorektný z ich pohľadu je, že momentálnu vetkyňu teda už vyšetruje miestna prokuratúra. Takže vidíme, že končí to v podstate ten teror, alebo tá diktatúra menšiny končí konkrétnym terorom na odvážnych, čestných ľuďoch s kritickým myslením, ktorí majú odvahu pomenovať veci tak, ako sa majú, a ako sa majú aj volať a nazývať. A neboja sa s tým vystúpiť a použiť fakty a argumenty. A keďže druhá strana nemá protiargumenty ani fakty, pretože ona ich nepotrebuje, v každej ideológii, a v každom vymetenom ideologickom mozgu, nech mi prepačia za vyjadrenie, stačí to, čo za komunistov. Hej. Správny postoj, zaujate správneho postoja sú druhého k nejakej vytýčenej linii, k nejaké vytýčenej peťročníci a tak ďalej. Dnes je presne to isté. Ako sa kedysi hovorilo, že je to idiot, ale inak je to dobrý súdruh. Že? Takže dnes tu máme rovnakých idiotov, ale dobrých, dobrých ojkofóbov, ktorí nenávidia všetko vlastné, všetko pôvodné, v našom prípade všetko slovenské, poťažne všetko slovanské, konzervatívne, tradičné a zhľadajú sa vo všetkom cudzom. To je jedna vec. A potom prenasledujú všetkých, ktorí širia kritické, kritické alebo dokonca pravdivé, pravdivé tézy, ktoré sú podložené faktami a argumentmi. A ešte, ak mám slovo, tak tiež môžem povedať zo skúsenosti, keďže zastupujem politických väzňov bývalého režimu, tak Angažované, a, tri angažované médiá, ktoré môžem aj pomenovať, denník N, denník SME a portál Actuality.sk, si začali všímať obsah nášho mesačníka, kde sa okrem teda tých príbehov z minulosti, aby sa zachovala pamäť a mladá generácia, o ktorej hovoríme, aby neopakovala tie isté chyby, ktorými si prešli bývalé generácie 50., 60. aj tých husákových rokov, tak e, zrazu im začala, začali prekážať aj, aj komentáre a komentovanie spoločenského a politického diania na priestore asi e, jednej dvanáctiny, alebo ešte aj menej jednej dvacatiny obsahu tohto, tohto mesačníka. A začali bombardovať ministerstvo vnútra, že ako je možné, že štát dáva na toto peniaze. A robili to asi 2 alebo 3 roky, až sa stalo to, že... Ten ušatý minister to nevydržal už, neustal to a jednoducho zrušil dotácie aj druhému protifašistickému odboju a aj tretiemu protikomunistickému odboju. Takže vidíme, že nie len, že neplatí už že ústava v článku 1, že sa neriadíme ideológiami, ale dokonca už neplatí ani zákaz cenzúry. Pretože tu nejaká mladá elevka, z aktualit SKS začala kádrovať, hodnotiť, cenzurovať obsah iného periodika a na základe toho štátny orgán, vlastne to, čo majú určené, ale v zákone mimochodom, že to nie je jeho milosť, že prispejem a teraz píšte tak, ako my chceme. Oni to majú zo zákona, že musia jednoducho tú historickú pamäť udržiavať. Tak toto si dovolili urobiť bez toho, že by sa čo len začervenali. Takže nielen vo Švedsku, ale už aj na Slovensku sme konfrontovaní s priamym prenosladovaním, tak ako, tak ako e, spomínala naš mladý kolega e, Šimek aj, e, aj ten prípad e, s, s vydaním tej, tej, tej knižky nemenovaným. No a teraz je otázka, že čo s, tým, čo s tým budeme robiť. Či sa teda budeme brániť, alebo keďže pomenovať ich vieme, e, argumenty, fakty máme. Máme dokonca aj moc a silu, pretože všetka moc patrí ľudu a demokracia volá väčšiny. A ako je možné, že práve vzhľadom na tie ideológie, ktoré sa šíria, môže menšina, naozaj názorová liberálna menšina, nielen ovládať, ale terorizovať príslušníkov väčšiny, tej normálnej, štandardnej, konzervatívnej, racionálnej toto je pre mňa niečo, niečo nepochopiteľné ako človeka, ktorý si veľmi dobre pamätá ten predel, polovičku života v totalite alebo v socializme a polovičku života v trhovom mechanizme alebo v tzv. V tzv. demokracii.
1: Pán Rafaj, vy to viete, prečo sa tvárite, že vás to prekvapuje. Tí ľudia, ako smečko, alebo ja neviem, aktuality, lebo čo ste to spomínali. To je len špička Ladovca vytrčeného, jeden obrovskej kry, ktorá je neuveriteľne fundovaná obrovským množstvom peňazí. Má ne- nekonečné množstvo hlásnych trúb teda v mediálnej oblasti. Tí ľudia sú politicky zabezpečení, sú chránení právnym systémom. Tí ľudia Tým ľuďom sa nič nemôže stať. My sme dali x podnetov na generálnu prokuratúru, dokonca ešte v takých očividných prípadoch, napríklad pri spomeniem, že keď bola delegácia Národnej rady Slovenskej republiky v Paríži, tak jej člen, pán Čáky, dal proti Slovákom, proti Slovenskej republiky hanopis za chrbtom predsedu Národnej rady, myslím, že bol Gašparovič vtedy a tak ďalej. Jasné porušenie slubu poslanca, alebo, alebo loyalty, automatické lojality štátneho, štátneho úradníka štátu, plateného ním, ešte k tomu nepravdivým informáciám, a napriek tomu generálna prokuratúra nekonala. Nič sa nestalo, lebo čo by povedal demokratický svet, hej, keby sme my príslušníka menšiny tu na a tak ďalej. Ale nešlo o príslušníka menšiny, išlo tam o človeka, ktorý hanobil Slovenskú republiku.
2: Áno, lebo keď niekto pacha trestný čin, a už aj tu sme pri tom, keď hovoríme, keby ho teda aj spáchal, čo teda s vami súhlasím, lebo aj my sme dávali nejaké tie podnety s rovnakým výsledkom alebo nevýsledkom, tak predsa nemôže rozhodovať poľačujúca okolnosť, že on je príslušník menšiny, tak jeho neodsudíme, on je migrant, jeho, jeho necháme na pokoji a tu na príslušníka väčšiny ešte mu zvýšime nejakú trestnú sadzbu, lebo veď on nebol diskriminovaný a bol historicky zvýhodňovaný. Ako toto, keď sa, sa nezastavia, alebo keď sa národ nepostaví za, za svoje práva a za svoju vôľu, že takto to bude, tak potom táto menšina sa naozaj už totálne zmocní a priestoru a môže nastoliť novú diktatúru. My zatiaľ ešte diskutujeme, ale je otázka času možno keď príde D a zrazu sa to preklopí ako 25. február 1948 alebo ten, neviem, ktorý október 1917 alebo nejaké iné dátumy. A potom zrazu tí mladí ľudia, ktorí si myslia, že ja ešte, ja môžem vycestovať na doložku, teraz na covid pás, môžem si ísť nakúpiť cez internet, zrazu zistia, že budú v novom systéme sociálnych kreditov kde ich bude umelá inteligencia vyhodnocovať, či vzdielajú tie názory. Niektoré oni si budú myslieť, že je to správne, ale tie, ktoré budú niekde e, naoktrojované, že takýto postoj treba zaujať k Rusku, takýto k Číne, takýto k menšine, e, k etnickej, takýto k názorovej, takýto k LGBTI. No a keď to nebudete splňať, tak vlastne aj kreditnú kartu, pretože nesplňate mieru sociálnych kreditov. Čiže dostaneme sa na úroveň zvieracej mentality, keď zvieratko pokiaľ teda sa nevycvičí a neposlúcha, no tak nedostane odmenu alebo jesť. Takže v podstate z toho vývoja, čo si myslíme, že ideme smer- smerom nahor, sa môžeme dostať až niekde na vývoj zvieracej ríše, až, až tamto môže napríklad skončiť pokiaľ Práve mladá generácia nepochopí e, tie odkazy tej, tej staršej generácie, ktorá má túto empirickú skúsenosť. Ja viem, že aj mladá generácia si musí prejsť svojim vývojom, ale predsa stále platí, že múdri sa učia na chybách druhých. A dnešná mladá generácia, myslím, že sa nechce definovať ako nejakí hlupáci alebo idioti, ktorí by si mysleli, že padli múdri z jahody a že všetko nájdú v aplikácii. Jednoducho, to je ten zdravý, konzervatívny prístup, že učím sa na chybách druhých, zhodnocujem minulosť, tak aby som ju jednoducho neopakoval. A keď sú tu ľudia, ktorí to zažili na vlastnej koži a vydali nejaké svedectvá, tak im budem veriť. Pozrite sa, čo sa týka holokaustu. Tam nikto nepochybuje. To je proste niečo, čo, o čom sa nediskutuje. To je Dana a Basta Fidli. A prečo to tak nie je napríklad s, e, s červeným terorom? Prečo to nie je s multikulturalizmom, s neomarxizmom, so sexizmom, genderizmom a ďalšími deštrukčnými ideológiami? Prečo to platí len na výsledok a smutný konec len jednej ideológie? Keď e, vlastne všetky rovnaké e, sú, alebo všetky sú rovnako v konečnom dôsledku totalitárne a na konci dňa, keď príde zúčtovanie, tak sa skonštatuje, že všetky boli aj zločinecké. Neviem, čo si o to myslíte, no. Do no, diskusie. Myslíte
3: si... No poďte, pán Hornáček.
1: Nech sa páči, šak hovorte vy ja, mladšia generácia. Ja mám tomu, čo povedať, samozrejme.
3: Ja myslím, že tam je určitá paralela hist- s históriou a tie veci, ktoré sú dneska takto navinájkované, tak niekto chce, aby takto boli. A kde... Niektoré témy, ktoré sa nemôžu otvárať, tak sa aj preto to nemôže otvárať, lebo to niekto nechce. Hej? A je tam paralela možno aj s tou knižkou a s inými vecami. Čiže to je, Niektoré témy sú proste nedotknutelné. A tieto veci, tak ako ste hovorili, že my máme argumenty a druhá strana argumenty nemá, nemá tak to začne robiť tak, že to začne tých ľudí, ktorí môžu poškodiť tú ich pravdu, začne pervekúvať, prenasledovať alebo inak začať umočiavať. Ja tam vidím určitú paralelu napríklad aj s, tým, s touto dobou a začiatkom komunistického režimu alebo už možno, že 3. Československej republiky, kedy sa určité skupiny ľudí ešte napríklad ako Biela Legia uh, tí traja chlapci uh, Anton Tunega, Eduard Tesár a Albert Pučik uh, snažili cez zahraničné ambasády uh, obnoviť uh, slovenský štát a, a potlačiť tú, ten, ten komunizmus a za to vyseli chlapci. Hej? V podstate len za takéto... A ten, ten komunistický režim im povedal, že no, už to viacej neskúšajte a každý ďalší, bude takto potrestaný. A ja, takto ich chceli vlastne umočať, aby, aby už, už tú Slovenskú republiku nadobro zabeté, zabetonovali. A toto chcú spraviť uh, aj tu. Hej, v podstate uh, niekto bude mať iný názor a nedaj Bože, že ho niekde uverejní, hej, napríklad na nejakých na tom, sociálnych sieťach, tak už jeď, sa ukážu také osobnosti tam v Ružomberku jeden pán býva taký veľmi aktívny, ktorý sleduje ľudí napríklad na Facebooku a udáva ich. Nebudem ho menovať,
1: ale tí, ktorí... Je pre, tú, v Národnej ktoré... rade je reprezentantom, či teda predprezentantom Áno, je...
3: áno, áno, hej, poslanco, je predstaviteľom. Na... No. Predstaviteľom, hej. Ano. Takže tam, tam to vidíme a, a toto sú také ich, takých užitočných ľudia, ako bol aj presne v komunizme, takže tá, tá paralela je tam veľmi jasne cítiť, že dneska sa to tým neomarxizmom pekne uberá, tom neomarxizmu a tom udávaniu a týmto, k týmto praktikám totalitným. Pomaličky a krok za krokom. Veľmi, veľmi sofistikovane by som povedal, veľmi sofistikovane a ten hlupák opojený konzumom ktorému stačí ísť na dovolenku a veď teraz je v podstate voľný pracovný trh alebo podnikanie, tak ľudia podnikajú, ľudia, ľudia makajú a príde domov, pustí si potom o osme nejaké správy, tam sa nahltá toho mainstreamu, toho správneho, to vlastne čo, čo oni chcú a potom zase môže ísť pracovať. A nemá ani čas, lebo toľko pracuje, lebo si myslí, že práca je všetko a veľa peňazí mať rovná sa byť šťastný. Dnes je to tak, že veľa peňazí rovná sa šťastný. Ja si, že tie peniaze potrebujeme, ale dnešne ľudia majú veľmi pomielené hodnoty v niektorých aspektoch a idú len, len cez mrtvoli za tými peniazmi a ostatné nič ich nezaujímá. No a potom to tak aj pekne vyzerá, že jemu stačí dobré auto, a dovolenka dva trikrát krát do roka a samozrejme iné tie výdobitky, e, telefón a takéto hlúposti. A, a na tom sa tie ľudia zakladajú. Potom tieto ostatné veci, ktoré my vidíme, oni nevidia. Ani ich nechcú vidieť, pretože sú ospokojení a sú v podstate zahádzany tým konzumom a vôbec si to neuvedomujú. A ste svoje bubliny a im dobre. Áno, je to nejaký COVID, je tu nejaká pandémia, musíme sa chrániť, hej, a ten je nezodpovedný, lebo išiel, bože, prečo provokuje, vidíš, do, do predajne bez rúška. A vlastne ľudia sa neuvedomujú tie veci, čo sú všetko za tým. No. Ale, hovoríte, samozrejme, na dlhšiu debatu ja nechcem od toho odbočovať,
1: ale takto to nejako vidím aj ja. Súvisí to s tým, pretože demokracia znamená aj, aj, aj garantovanie základných ľudských práv, ľudskej osobnosti, ľudskej dôstojnosti, to všetko súvisí s demokraciou, sú toho plné tie, tie bublinové slogány, je to tak, ale sa to nedodržiava. A zabúdame na jednu vec, keď sa už akokolvek čudujeme, ani sa nečudujeme, lebo v tej dávnej, dávnej knihe spred 2500 rokov od Kautiriu Čanakiu Artašastra je povedané celkom jasne aj medzi riadkami, aj explicitne, že základným argumentom politiky je sila. Dobre počujete, základným argumentom politiky je sila. Tá sila môže byť v argumentoch za ideálnych podmienok vtedy, keď nejaký rozumný perikles a relatívne rozumná, vychovaná kultúrne spoločenstvo vtedajších Aten je schopné akceptovať tento typ verejného teda diskurzu, verejnej, verejnej komunikácie. Ale to, sa, to sú malé obdobia svetlých, by som povedal, zábleskov spoločenského života, spoločenského existovania. A inak sú to dobytmi, keď vládne malá skupina, ovládne aj napríklad. Sme si mysleli, že mediciovci, akí sú to nesmierne ako, ako kultivovaní a neviem, akí ľudia, ale nakoniec sa zistilo, že sú to tvrdí autokrati, ktorí tam vraždili, zabíjali, preto mali v rukách výber cirkevných daní, čiže obrovské peniaze. Dali sa oslavovať takými významnými osobnosťami ako napríklad Michelangelo, alebo Da Vinci, lebo mali na to peniaze. Ale v podstate to boli tmári, to boli, to boli ničitelia a demokracie, ktorí zničili republiku, zabili stovky a tisícky ľudí a tak ďalej. Takže to treba všetko aj vedieť a dať to do súvislosti. Lenže kto tu má záujem, aby sa vzdelávalo? Aby, aby ľudia boli vzdelaní, aby, aby vedeli dať veci do súvislosti, porovnávať veci. No nikto, ako vidíte, má záujem na tom, aby keď sme my písali do televízie x razy, že by sme mali vychovávať náročného diváka, náročného, tá žumpa, či čo to je pumpa, alebo, alebo ja neviem, ak sa volajú tie programy, to si nepamätám, ale to je farma, alebo to je jedno čo, alebo Ostroby, to je jedno čokoľvek sa, podrete, no. to už je mi tak, tak, to už ani nie je dno, to už je doslova prepadlisko, v úbohosti, okay. je to tu na, ale znovu opakujem, tu nám nepomôže nič iné. Len tí ľudia, ktorí nie sú s tým spokojní, sa musia dať dohromady. Teraz sme to videli nakoniec na tých protestných akciách, aký sme my slabí, keď by som to nazval národnými silami. To znamená, že tie konzervatívne alebo konzervatívnejšie súčasti slovenskej spoločnosti, ktoré majú aj povedzme podobnú retoriku, dalo by sa povedať, že na tie isté hodnoty viažu svojich voličov. Ale keď majú si podať ruku, majú spojiť svoje síly, to, čo urobili teraz napríklad Maďari, keď pochopili po chybe, keď sa rozišli na niekoľko subjektov, že sa nedostali do parlamentu, dali sa dohromady a teraz už Maďarom ani jeden hlasok neujde. A my čo sme? Slepí, hluchí? Nežili sme tisíc rokov s Maďarmi? Nežili sme svoje vlastné dejiny? Nemáme dostatok vlastných skúseností? Máme. Ale nemáme osobnosti, ktoré by boli ochotné podriadiť svoje osobné ego Národno záujmom Slovenska, slovenským národnoštátnym záujmom Ja žiaľ takéto osobnosti nevidím. Písali sme všetkým tých, ktorých poznáte. Ficom Počnúc, ja neviem dankom, alebo ja neviem, ako sa volajú všetci tí, Kotlebom aj neviem. My im písali listy, že by sme sa mali stretnúť, mali by sme sa porozprávať, dohodnúť sa zjednotiť sa, dohodnúť sa na tom, na čom sa môžeme dohodnúť, nie na tom, že teda každý stratí svoju svoju subjektivitu. To ja som nikdy nežiadal. Viem, že je to tak, ako to je, nech sú. Ale nech majú jednotné heslo. My sme nazvali za slovenské Slovensko. Sme vytýčili heslo pre minulé voľby, ktoré národné síry prehrali. Sme vytýčili heslo, na ktoré by mal vnímať a počúvať každý. Za slovenské Slovensko. Nedá sa to prijať? No dá ale nedajú sa sklopiť tieto hrebienky, týchto namyslených predstaviteľov strán, ktorí si myslia, že budú samospasiteľmi. Nebudú. nebudú. Nikto sám nedokáže utiahnuť te, tú, 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 tú ťažkú káru slovenského osudu, toho blata, do ktorého budú dostali práve zradcovia národa, zradcov medzi zradcovrátam, práve tí, ktorí povyšujú svoje ego na všetko ostatné a oni musia byť a oni jediní majú pravdu. A oni s nikým nebudú diskusovať, lebo oni, lebo ja. Toto treba dať do poriadku. Tu treba vytvoriť spoločenský tlak na týchto ľudí, ktorí sa tu pod rúškom národnoštátnych záujmov ako národné síly v tom krdli, ale sú to národné síly, ktoré nie sú schopné sa obeto. Viete si predstaviť, že by niekto ako hlinka, povedzme, mlčal v takejto situácii taká osobná? No a čo robíme či o čom sa teraz rozpráva? Otec vlasti. Ja som ho zažil. Kde je? Hlinka by nemlčal takto, by sa jasne vyjadroval k tomu, čo máme robiť a čo musíme robiť, organizoval by určite aj protesty, alebo teda demonstrácie za to, čo my chceme. My národ, my démos, my ľud. A niekedy čo sa tu, na tých protestoch aj strieľalo. Niekedy. No ale strieľali do týchto, strieľali predsa do Hlinkovcov, viete, že to boli... Do Hlinkovcov,
3: masy. no a tí, a tí ľudia no. sa nevzdali, to som sa povedať, že, že išli si za svojim, že strieľali, áno. To som sa povedal, že dneska, dneska, keby tu bola jedna takáto prestroka, tak už sa tam nikto neobjaví, nikdy.
0: Teraz si zahráme pieseň od Ondreja Juricu Vstávaj.
5: Všiel čas ukradnuté z jací, späť, tak vstávaj. Zobvidiť svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu davu vstávaj. Noho sa s nami hrali štáta, niekto ukradol. Vstávaj, zodvidiť svoju hlavu, vstávaj. Vzliť často ľuďom k hlavu, vstávaj. keď im sme v spali štáta, niekto ukradol. Hlave sa chleba, hlasy na druhej strane, ublčať treba, nečakať, čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu, obytuj seba, telo aj dušu celú, slobota praček, nepadá z neba, bráňme svoje, kým je čas, tak vstávaj, zubidíš svoju a vstávaj, si silu tam ustávaj. Za sami hrali štát, niekto ukradol. Vstávaj! Zobvidiť so svoju hlavu, vstávaj! Zliť často ľuď oklamu, vstávaj! Meď tým sme prvnou spali štát, niekto ukradol.
0: Počúvate svoje odovzdávam slovo opäť pánovi Hornáčkovi.
1: Ja som to už mnoho razy citoval, ale zopakujem to znova, lebo tuto je podstata. Hovorilo sa o neomarxizme, Frankfurtská škola, mnoho razy som odporúčila, odporúčam znova. Kliknite si, pokiaľ to ešte nevymažu celkom z, z Wikipedie, lebo kde všade sa to dá. Čo je to vlastne za zvrhlá ideológia, ktorá má za svoje hlavné heslo zničíme, alebo, alebo skazíme, skazíme európsku civilizáciu tak, alebo západ tak, že bude smrdiť. To znamená, je tu živočišná nenávisť určitých ľudí, tam sú aj menovaní, ktorí sú to, ktorí chcú zničiť našu civilizáciu, lebo im sa to nepáči. Tak ako sa nepáči tým, ktorých tu nesprímame ako migrantov, muslimov, alebo ani mafričanov, oni povedia, že my vás chceme tu zničiť, podrezať, zabiť a my to chceme ovláduť, my sme prišli, to hovoria celkom otvorene revu, majú to na heslách napísané, všetko je to verejné. Nemôžu to povedať už ani policajti, lebo je to politicky nekorektné. Povedať pravdu je politicky nekorektné. Čo je to za demokratický systém, keď povedať pravdu v jej pravej podobe, pravými slovami je politicky nekorektné? Zoberme si len povedzme otázku rasizmu. Ten tiež má rôzne formy, je politický rasizmus. Ale zoberme si ten klasický rasizmus, že niekoho nenávidíte pre jeho rasu. Nenávidia ľudia na Slovensku, Cigáňov, Rómov, pre ich rasu? Nie. Pre ich nekultúrnosť, pre ich nehygienickú. Je to tu písané, mnoho razy som to čítal, že prečo sa... áno, že sa im vyčíta, že že nehygienic... Ale veď je to pravda. A nekultúrnosť nie je pravda. Veď mňa ako poslancovi sa stiažovali samotní, inteligentní, rozumní Rómovia pre Boha poďte robiť poriadky do našej osady tam alebo hentam, pretože dievčak, keď dosiahne prvý menzes, tak pre prejde celá muská časť celej osady. A nevie ani od koho má to detsko, má ešte 12 rokov užba decko. No ale nikto nechcel povedať meno, ani ktorí sú to ani ako, nikto nechcel byť žalobcom a keď nemáte žalobcu, nemáte ani sudcu. A to sa tu deje tuná. Európskej civilizácii, kultúrne, kresťanskej, takzvané a tak ďalej. Ale dovolím si prečítať, čím sa prezentuje pán Sereš. Veľmi populárna osobnosť pre takých, ja neviem, eh, hodálov, takých, jak sa volá, ten, ten Emilko hodál, ktorý nenávidí z celej duše, nenávidí vašu zvrchovanosť a vašu slovenskú štátnosť. Nech je prekliata, nech zhinie, nech neviem, čo to všetko natáral tam. Hej? Ale Sereš celkom otvorene povie, že musím povedať, že subverzia, teda podrývanie, je veľká zábava. No a ja tu mám okrem iného aj zo sociologickej oblasti som si teda načítal, tu je napísané toto. Vzťah medzi skupinovým členstvom a predsudkami voči členom vonkajších skupín výskumne doložili viaceré experimenty. A tu je nejaký šerifov, alebo tak sa volá teda ten vedec z roku 1953, kde hovorí toto. Experimentálne doložil vznik medziskupinového konfliktu medzi chlapcami ktorí boli náhodne rozdelení do dvoch tímov. Čiže z jednej skupiny, ktorá kedysi hrávala spolu fotbal, a ja neviem čo, chodili na pivo alebo sa zabávali, no do dvoch týmov. Obe skupiny existovali vedľa seba pokojne až do momentu, kedy experimentátori umelo vytvorili medzi obomi skupinami konflikt záujmu. Pamätajte si na Hutuov tú cieľu? keď jedným povedali, že tí druhí sú za všetko zlé na vine, tak ako Fico bol na vine, alebo Mečiar bol všetkému na vine, či prešalo lebo bolo sucho, lebo či hromy, hromy bili, alebo či hromy byli, alebo za všetko boli, urobiť dali mu tzv. psiu hlavu, hej. A z tohto dôsledku medzi skupinami sa objavila vysoká miera vzájomnej nevraživosti a zvýhodňovania členov vlastných skupín. Klienterizmu, hej. Naopak, keď výskumníci postavili oba týmy do situácie, kedy museli spolupracovať pri spoločnej úlohe, teda naštým voľkajšieho nepriateľa, ich postoje k nevzťažnej skupine menili opäť k pozitívnemu polu. To znamená, že zjednotili sa. A ja sa spýtam, nemáme my do zvonkajších nepriateľov, keď si hľadáme nepriateľov medzi seba, nie sme si ochotní podať ruku, povedzme, Fico s Kotlebom, alebo ja neviem, ten tamtým? Keď horí dedina, čo idete robiť? Budete si vyhazovať, že kedy komu chodil za ženou, alebo dokedy odoral niekomu brázdu, alebo idete hasiť tú dedinu, pretože neviete, kedy aj váš dom z hory, alebo vaše deti. V aké sme situácii? Nezme náhodou takéto. A na druhej strane sa pozrite, aby som teda porovnával toho perikla, o ktorom sme už niečo povedali, toho Sereša, hej? Že je to veľká zábava podvracať, čiže rozvracať znútra. Citujem jeho. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať, čiže rozvrácať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. No pred jeho je zrejme nepriateľská zem všetko, čo neovládne, z čoho mu nepadajú potom miliardy a tak ďalej. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctuk, autoritám, predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným, Všetko, čo rozdieluje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je to správne. Potom je taká zem moja. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná, zmetená, demoralizovaná, destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza, my normálni ľudia, ktorí sa krízy bojíme, ktorých sa snažíme teda predísť predchádza. pre neho vytúžená. Oni, oni, samozrejme, že zlo sa robí nepomerne lepšie ako dobro. Preto je pán Serež úspešný. Pretože kým postavíte dom, trvá vám to dva roky. A za sekundu ho zničíte na trosky. Preto je úspešný tento zločinec, jeden zo zločincov medzinárodných. Je taký obľúbený A on to nazýva, sám citujem znovu, je to kultúrny marxizmus. Všeobecne známi ako politická korektnosť. Tak sme o tým hovorili. Určite nedostatočne, ale aby si ľudia uvedomili, prečo sa menia tej Áno, politická ako politický kultúrny martýzmus. Hej. Vstúpenci tradícií sa razom stali kontrakultúrou a dostali sa na okraj spoločnosti. Citujem stále. Hej, kde ich neustále osočujeme, zosmiešňujeme cez naše spolky a financujeme a médiá, cez ktoré, na ktorými máme moc. <kým> Pokiaľ sa podarí zlikvidovať tradičnú rodinu aby sama o sebe nemohla existovať a nebola spoločnosťou uznávanou hodnotou. Ľudia by sa museli so žiadosťou o pomoc obrasať výlučne na vlády. A to mám pod kontrolou. A to mám pod kontrolou. Nepripomína vám to niečo, tie rozhodnutia našej vlády, ktorá nerešpektuje nič ani odbornú e, diskusiu na, na tému povedzme, ten COVID, alebo to je jedno na čo, alebo na tému pôžičky, alebo nákup zbraní, alebo neviem čoho všetkého, čo by malo byť predmetom celonárodnej diskusie. A on tu to všetko vám podkrolu, väčšinu toho, čo sa v dnešných dňoch deje, nie len v Amerike, Európe, ale aj v Ázii. Samozrejme, neprecenujeme pána Sereša. Pán Sereš sa chváli, pretože tu mnoho o sebe hovoril, že sa cíti byť ako pán Boh, že ho všetkom rozhoduje. Aj to tu píše nakoniec. A to je môj spôsob zábavnej subverzie, vojnice, vojny bezbytky, vojny na ktorej sa zabávam, teší ma, ako mi ľudia zobú z ruky a pritom si neuvedomujú, že jediné moje slovo znamená mimo, vyslovené mimo konstek, dokáže ničiť celé ekonomiky. No. A teraz sa vrátim k tomu, čo som povedal. Hej. Nie pán Sereš. Pán Sereš je len špičkou sa jedným šašom, ktorý tam tancuje na, na, a odpútava našu pozornosť. To sú obrovské peniaze. To sú celé rody, alebo celé gangy, alebo ako by som ich nazval, keď hovoríme oni, alebo ty, alebo Niekto. Kto to môže byť? Veď ja nepoznáme na tých ľudí, alebo poznáme možno nejaké rody, nejakých bankových rodov alebo čo. Ale uvedomme si, že to môžu byť len ľudia, ktorí majú nekonečné množstvo peňazí. Kto tlačí cez fed nekonečné množstvo nekrytých dolárov od 70 rokov sa mi zdá už minulého storočia? Kto tlačí nekonečné množstvo euro bankoviek už niekoľko rokov? už Je to celkom verejné? Kam to smeruje? Potrebu zničia celú svetovú ekonomiku, zosype sa všetko a používajú ešte aj COVID a tie všetky tieto strašidlá, pretože ľudia pochopiteľne pred strachom o život myslia celkom ináč, To je sociologický a psychologický jav, o ktorom všetci vieme, všetci vedia, a oni takisto ako aj my, že keď je človek pod, pod hrozbou strachu napríklad o život, alebo o zdravie, alebo o svoje deti, že koná celkom inak, najmä teda nekoná normálne koná v krízovej situácii a vtedy je možné z neho všetko. A to, že chodíme s tými šatkami, na ktorých je napísané na tých balíkov, že ne, nezabraňujú nejaké infekcii. Tam je to napísané na tých balíkov v angličtine, len si to treba prečítať. No, ďalej tu píše. Druhým spôsobom, ako rozvrátiť civilizáciu, je nahradiť jej pôvodné obyvateľstvo, masovou migráciou. Všetko je tu napísané. Ja sa pýtam, sme slepí, hluchí, už to čítam asi tretí alebo štvrtý krát. Samozrejme máme obmedzené možnosti. To, čo som povedal, že hlavným argumentom politiky je sila tak my tú silu v médiách nemáme. Naše aj toto vysielanie počúva niekoľko, niekoľko ja neviem, stovák ľudí, kde som možno aj preháňam, neviem povedať koľko. Oni si sadnú za verejnú právnu televíziu, ktorú zastrečkovým zákonom platíme všetci, aj tí, ktorí nemajú televízor. Ich pozera milión, dva milióny, desať miliónov. Cez CNN na iné globálne stanice ich pozerajú desiatky miliónov, miliardy. Ten vplyv je obrovský, je devastačný. Tu si treba povedať, že ani toto nás nedonúti ak sa na, chceme nazývať národnými silami, aby sme sa zjednotili. Aby sme aspoň naše straty umenšili na toľko, že nás nerozpučia ako blchu, úplne nás vymažú zo zoznamu živých. Veď si uvedomte, že Slovákov je 5,5 milión. 5,5 milióna rozvadených, rozdelených, nábožensky, regionálne, politicky. neviem ako všeli, ako ešte by som povedal, ale im sa to darí a my sa tvárime, ako keby nás mal počúvať svet. Počuli ste niekedy, aby ja neviem, 8 miliard ľudí, ktorí tu žije, počúvalo 5,5 milióna. Buďme radi, že žijeme. Ale nie len radi, ale správajme sa tak, aby sme sa zachovali. To znamená, že musíme si zachovať určité hodnoty, ktoré sme si overili v našom vývoji. To nie je len konzervativizmus. Samozrejme, že tie hodnoty treba aj občerstvovať, tak ako musíte polívať kvetinu, ako sa musíte starať o zeleninu, o stromy. Treba ich obnovovať, treba ich aktualizovať. To je všetko v poriadku. Ale my máme dostvorivých síl. Jak to, že Slováci nikde vo svete nie sú zavesení v sociálnych sieťach? Pokiaľ poznáme slovenskú emigráciu, von, nikde, všade sa Slováci uplatnili, nikde nepatria medzi nejakých podmostových, nejakých bezdomovcov. A prečo nie doma? Prečo nie doma? Prečo sa chválime stále nejakými internaciálnymi, koľko gólov strelíť zahen toho a zahen toho, navyše za tie góry najviac zarábajú tí, čo majú televízne stanice, to zarábajú na prenosok, to znamená, že zase tí oni ktorí majú peniaze na to, aby si kúpili celé mediálne impéria. A prečo nejdeme takto zabojovať, A ja by som povedal, za svoje národné mužstvo. za slovenskú reprezentáciu, skutočnú reprezentáciu tých ľudí, ktorí si zaslúžia reprezentáciu a aj vedia reprezentovať, ako povedzme tá pani Vlhová, alebo slečná Vlhová, alebo ja neviem, pán Sagan, alebo iný. Toto sú príklady, ktoré by sme mali exponovať a sústavne ich exponovať. Alebo si spomínam na tú mladú, už dneska budem mať aj cez 35 rokov, hádam, genetičku, ktorá niekde v Oxforde, alebo neviem, už nie v Anglicku, hej, prišla na to, že na konci genetického reťazca možno niečo ovplyvnie, tak aby sa ne, nededili dedičné choroby v takom zmysle, že teda povedzme rašti, ja neviem, podnebia, alebo také iné veci, ktoré treba operovať, ktoré stojí obrovské peniaze, devastujú ľudskú osobnosť, tie malé detičky tým trpia a tak ďalej. Čiže obrovské sú to výhody. Jak to, že ona pracuje v Anglicku, to nemáme toľko peňazí, aby sme takéto, takéto nadanej dievčine, vedkyni, vybra- my tu pripravili, pripravili laboratórium s vybavením, akým je, o koho sa tu staráme, ak nie o takýchto ľudí. Kedy si k nám odcházali ľudia od lopaty, odcházali ľudia s nezdelaným, chodili do baní, chodili a naši čo chodia? Naši doktory dneska chodia strihať vinohrady do Burgerlandu, chodia doplňať, ja neviem, regály, chodia robiť inštalatérov, naši vysokoškolsky vzdelaní ľudia a my v novom štáte, relatívne novom, ktorý má 30 rokov ani nie, nevieme zamestať ľudia, a je tu práce ako na kostole, to nevieme. Ak to nevieme, nevedia to naši predstaviteľi, aj Ficovi som to povedal, nemáš peniaze? Daj zem tým ľuďom. Ste sa hádali o zem, dokolko hento tamto potatrami, aké je výhodné a čo a neviem čo. Veď Daj im zem. Ak dáš takému mladému človeku, ktorý sa ide obrabčiť, ak chce mať rodinu, dáš mu, ja neviem, 10, 20, 30 árov, tak sa tu zakorení. Je to celkom prirodzené. Väčšina z nich možno, že nie. Samozrejme, treba mu aj to dať s tým, že to nesmieš tým šeftovať, ale že sa tu udomácni. Pomôž mu, keď nemáš peniaze, daj mu zem. Veď je to obrovské, dneska za pozemky sa platí pomaly viacej ako za stavbu, ktorá sa tam postaví. Sú tu riešenia, ale nemáme osobnosti na čele politike, nemáme osobnosti, ktoré by boli, to čo som znovu povedal, podriadiť svoje ego národno-štátnym záujmom a bojovať za národ ako taký. A si myslia, že oni vybojujú čo? Aj Fico si myslí, že aj, aj Mečiar si myslí, že neni, nad neho nebude. Rehotal sa z opozície, že ich je toľko ako do výťahu tých, tých cestujúcich vo výťahu. No Ako vyzerá dneska HZD? Neexistuje. Ešte si pamätám, že na mňa sa tak oborila a no tak čo slovenská inteligencia? Rozpada sa, rozpada. To bolo v 97. roku, pred rozhodujúcimi voľbami v 98., keď vypadla definitívne moc Mečiarov. Viete, čo som mu na to povedal? Pán Mečiar, korene tu boli pred HZDS a korene tu budú aj po HZDS. Si pamätám, ako sa na mňa moji kolegovia pozerali a povedali, ty si už v politike skončil. Aj som skončil. Tak ma vyrazil Mečiar z politiky, lebo som si dovolil mu povedať pravdu, ktorá sa naplnila. Keby ma bol počúval, do dneska mohlo byť HZDS, pretože HZDS malo veľmi silnú základňu aj podporu a malo aj veľmi silnú intelektuálnu podporu rôznych spolkov. Aj Nezesu, alebo ja neviem, Kongresu slovenskej vedy a ďalších významných osobností. Len pre namyslenosť jedného človeka tak toto dopadlo. A teraz to je ďalej, je to tak, pokračujeme v tom. Nepoučili sme sa na pánovi kráľovi Svetoplukovi, ktorý pre svoje moci bažné chuťky bol ochotný obetovať svojho strijka a vydať ho svoj našim uhlavným nepriateľom Frankom. Rastica, najmúdrejšieho z našich štátnikov, akých sme mali, už som to tisí razy povedať, ale dôstojnú sochu nemá. Rastic nemá dôstojnú sochu, Rastislav na, na hrade, na ktorom bola akadémia, prvá akadémia z tých čias Perikla alebo z čias um, Platóna a tak ďalej. Keď sme si mali vychovávať svoj vlastný dorast. Mali sme to na dosah. Keby sme sa boli vydali múdrosti. Preto máme v našom hesle napísané múdrosť, svobnosť, vytrvalosť. Našou jedinou silou, dobre počujete, keď už tá sila je hlavným argumentom politiky, našou jedinou silou môže byť, ak ju budeme používať, je múdrosť. My inú silu nemáme. Na nič iné sa tu nehrajme. A keď nebudeme používať múdrosť, ktorá vyplýva zo skúsenosti, ktorou sme obdarení ako jeden z mála národov, vezme sme tu na stretie záujmov Ázie a Európy, ale už aj Ameriky, ako vidíme, už tu máme aj amerických v poradcov. Tak Nechce sa nám
3: žiť? Vidieť, je nám vidieť, štáte, vám...
1: Konečne vo vlastnom štáte sme a môžeme naplniť sny všetkých generácií. Viete si predstaviť, ako by sa ako by sa hýbali, ako by sa kmitali štúrovci, lebo brnoľákovci, lebo iné generácie, keby mali vlastný štát. A my čo? rozliezame sa po svete ako ploštice. A čo sme doniesli? Choďte sa pozrieť, ako vyzerá slovenská dedina. Plundrovaná, odhňatá taký prvok, prvok somarinie hlúposti. Zabudli sme na to, ako vyzeral klasický slovenský rozumný dom. Nemci nezabudli. Bavorský dom tým, a Bavorského domu bude naveky taký. Fíny nezabudli na svoju domácu ľudovú, alebo teda národnú architektúru. Nezabudli. Prečo sme zabudlými? Prečo nám je všetko za hranicami lepšie, ako je naše doma? Kde je tá chyba? Nehľadajme ho nikde inde ako v nás. skôr škore hey, nájdeme, okay. tým sa pohnem. Je tam,
3: myslím, že v nás je veľká chyba a veľmi dobre to využíva v podstate uh, nepriateľ. A pekne do toho ešte vŕta, aby,
1: aby to len... Podstate, Ale kolaboranti aby... sú hlavní. Kolaboranti, keby tu nemal kolaborantov, tak by nič nedokázal.
3: Áno, samozrejme, však v nás samozrejme, že, ale je, to, je to dané aj tými, uh, tými peniazmi, čo sú do toho dávané tie prostriedky a hovorím, ľudia sú dneska citliví na, tú, na, na ten majetok a za peniaze dneska sa dá kúpiť hoci kto pomaly a ešte je to tým, že my sme za, ako ja nechcem hovoriť, že ja som taká mladšia generácia, ale za, za komunistického režimu sme boli, v podstate my sme stále boli pod niekým. He. Boli sme tisíc rokov po Maďarmi, potom sme boli Československo, potom chvíru sme boli sami a potom zase, keď nastúpil uh, 3. Československá republika, potom uh, s Benešom a potom ešte Gotwald s komunistickým režimom, tak zase to chceli u nás úplne potlačiť. A dneska takisto chvíľku bola možno, že v tých 90 rokoch taká voľnejšia diskusia o tejto našej histórii. A teraz pod roku 2000 myslím, že to dosť, dosť zmenilo. A takisto sme mali, určite si pán Horáče, budete vy pamätať, kopec slovenských periodík, všelikých týždenníkov, denníkov. Ale dneska je asi ani, jed, ani jeden.
1: Ale, A to, ale vám aj poviem, že ja som kúpoval kedysi k noviny za 30 korún aj slovenských korún som kúpil, alebo československých korún ešte som kúpil všetko, čo vychádzalo. Od verejnosti v kárskej až po janiem slovenských denník som kúpil. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali o tem, lebo sa vraciame k našej téme, našej relácie. Väčšina a menšina. Konečne sme sa stali obnovením slovenskej štátnej samostatnosti, sme sa stali väčšinou vo vlastnej vlasti. Konečne je nás tu vyše 80 Slovákov, ktorí sa hlásime v slovenskej národnosti. Čiže sme väčšina. Ale my sa nesprávame ako väčšina. My sa stále necháme vytláčať ako menšina nevieme sa správať ako väčšina. Kto to v nás? Tí učitelia, ktorí stále len lamentujú nad tým, že majú nízke platy? Nemali by lamentovať nad tým, že majú nízke národné vedomie a sebavedomie už ani nebudem hovoriť. Že by ho mali pestovať vo vlastných deťoch, aby ich tu zakotvili v hodnotách, ktoré boli obdivuhodné a ktoré nám umožnili prežiť na, na, na kryžovatke Európy, na boisku Európy a Európy aj Ázie. Veď tu zastali všetky výboje Ázie, výboj zastali na našom území. Preto nás je toľko, koľko nás je, ale sme aj, by som povedal, vykovaní týmto osudom. Sme pevní. My sme pripravení na krízy. My vydržíme to, čo nevydrží Američan. Lebo tenko, ten, keď mu nepovedia, čo má reňakovať, alebo večera televízie, tak ten ani si to nevie prečítať. Lebo v Amerike je vyše 40 ľudí ne- negramotní, ak to neviete. To je oficiálna štatistika. To znamená, že sme pripravení. Nikdy sme neboli lepšie pripravení na prevzatie plnej zodpovednosti za svoj národný osud, ako sme teraz. A ako ja sa správame? Ako školáci na peťku, rad radom, ale najmä naši politickí predstavitelia, ktorí tu na, o, obdivujú kráľovráha Svetopluka, ale najmudrejšieho z našich, našich štátníkov, ako bol mnoho označený skutočne autoritami, sme, si, sme mu nevieme ani sochu postaviť a dať do poriadku a ukázať ho ako príklad. Keby sme boli odtedy vychovávali svoje elity vo vlastných vysokých školách, ako už boli, teda tej akadémie, ako bola na devíne, Mohli sme byť nepomerne ďalej a keď sme sa chabrali po zuzích územiach a vedli vojni slovanom proti slovanom, ako to robil Svetoplu. Ale on má na hrade sochu, ale rastic nemá. My sa vydali zlou cestou. Doktrína vonkajšej expanzie je pre 5,5 miliónový národ je, 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 je chorobná, je zlá, je, je na nič nevyužiteľná. To je nasmiech, keď niekto povie, že ja neviem, zajac bude rozhodovať e, v lese, kde sú medvede vlky, svorky vlkov, kde sú líšky, kde sú rysy. Tak čo chceme? Ale keď sa chytíte rozumu, tak aj malá skupina, preto som povedal, kto vládne tomuto svetu? Ultra malá skupinka ľudí, ktorí sa chopili rozumu, vie odhaliť slabiny tej obrovskej väčšiny. Jednou z tých slabín je pohodlnosť, požívačnosť a preto je naobtrojovalý tzv. konzumistický ko- ko- životný štýl. A každý sa hneď zavesí do siete, do jednej ruky Coca-Cola, do druhej chipsy, teraz šeriaké programy, hlúposti, somarinky, prežívať ale veď sa zadlžuješ, prestávaš byť, stávaš sa závislým, prestávaš byť slobodným. To všetko. Toto treba povedať mladým, že každá závislosť bavuje slobody. Lebo mladí sú citliví na slobodu. Áno, sloboda, na slobodu mi nesiahajte. Ale veď ty sa aj sám zbavuješ. Už aj tým, že si dáš tie, tie, tie štekre do, do uší a od rána do večera necháva sa indoktrinovať somarinami, hlúpostiami. Rep je našou tou... To na, naše ľudové piesne obdivovali skladatelia svetoví, aj Beethoven, aj, aj Haydn, aj, aj Bela Bartók, alebo ja neviem, iní. A my si nechávame repom, rep naša kultúra. Nech si ho tam majú v tých svojich slámoch, po New Yorkoch, alebo kde. No, a tak ďalej, a tak ďalej. To už dneska vie sa zabaviť na slovenskej tradičnej svadbe piesňami z toho oného regiónu, ako to bolo kedysi. To môžem ako aj muzikant, keď som hrával na svadbách. východňary východňarské, oravci, oravské, detvianci, detvianské, záhoráci, záhorácké. Každý si vedel, ľudia rozumeli a tak dneska, aby každý dostal zaštoplované hlavy a bude počúvať somariny cudzej proveniencie a strácame vlastné sebavedomie. Nevieme, o čo sa máme oprieť. A máme tu na klenoty kultúrne, ktoré nám zavidí svet. Takže vráťme sa k sebe, to je nevyhnutné, to musíme urobiť. Ak to neurobíme, tak sme sa predali sami seba. Nie, že oni nás kúpili, my sme sa predali. A za aké hodnoty? Veď vidíte, čo sú to za hodnoty? Veď, kape, celá tá západná civilizácia skutočne kape. Skutočne už páchne, už sa to nedá ani pozerať. Tratili už záujem o život, stratili motiváciu do života, preto cítia tie súpy, ktoré sa tu zlietajú nad Európu, preto to cítia títo serešia iní a okamžite nám sem ďalšie a ďalšie baktérie, v úvodzovkách baktérie infikujú, aby nás rozložili. To je jedno aké. Či ideologické, alebo, alebo iné. Alebo tzv. kultúrne, čiže pakultúrne. A keď si porovnám toho Periklesa, čo všetko urobil pre Atény a preto sa aj pamätá, ale to je ako, povedzme, Karol IV. urobil pre, 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 pre Čechov. Nazýva sa Ocom vlasti. A prečo nie u nás Rastislav Rastíc? Prečo nie? Je to chyba jeho. Bola to rovnako veľká osobnosť pre nás ako títo dva, čo som ich spomenul. Perikles s Karlom IV. Ne- nevážime si ho. Ako chceme motivovať mladú generáciu, aby sa vyplatila takým výkonom ako títo ľudia, keď si nevieme vážiť ani Štefánik, nemá dodneska dôstojnú sochu. To, čo je tam na tom nábreží, to je pomník Českej nadvlády nad Slovenskom. Kde Slovenské je dolu hlboko a České nad ním breje, kto je tady pánem, ten lev. U som to mnoho povedal, do dneska tam stojí. Nedokázali sme mu postaviť poriadnú v generálskej uniforme, zodpovedajúcu sochu jeho významu. Do dneska deň. A tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľa, čo by som mohol povedať. Aj treba to povedať a treba to ale roznášať medzi ľuďmi. Spamätajte sa. Sami sa zničíte, nepotrebujete ani nepriateľov. Keď si neviete podať ruky. Než, to sme hovorili vtedy pred voľbami, minulými, ktoré sme prehrali ako národné síly, ako soplavé deti nevedia si podať ruky, budú na seba bliakať, tak potom nepatríte do politiky, lebo neviete, o čom je politika. Politika je služba spoločenstvu predovšetkým. Áno, môžete si na tom aj vy, čo vy teda máte pánske platy, alebo máte výhody. Ale neuž obračujte národ, neberte mu budúcnosť. Právny štát. Právny štát je taký štát, ktorom stojí zákon nad vládcami. Stojí u nás zákon nad vládcami, ako nad ktorým. Ktorí sa dokážu vyplatiť, ktorí sa nedokážu vyplatiť. A máme tu toľko práva, koľko si kto dokáže zaplatiť. To je právny štát. Tu sa to píše, hej. Princíp obmedzenej vlády, politikou občanmi, áno, obmedzenej. My by sme mali politikov kontrolovať. Kontroly moci, ústavnosti a zákonnosti, garancie základných ľudských práv. Veď už si nemôžete ani ústav otvoriť bez toho, aby vám nepovedal nejaký, nadže ste opica, alebo ste primitív, alebo ste neviem, akými hrubými výrazmi sa ocapil. Taký človek by mal okamžite z politiky byť odvolaný. Nemal by byť tolerovaný vôbec, keď sa takýmto spôsobom obracia na tých, ktorí ho živia. Našich peňazí žije. V princíp právnej no, istoty, to je
3: nasmiech. Veľa ľudí s ním ale sú hlasi, no. Tak to padá tieho výrazy na úrodnú pôdu, no. Bohužiaľ. Namiesto toho to, aby si ti ľudia povedali, že... aj keď povedali,
1: keď nebudú mať vodcov, ktorí im ukážu príklad, tí ľudia budú hovoriť len do vetra, tak sa hovorí, že příhlas do neba nezajde. Prepačte, že to takto porovnávam. Ale za takých nás aj majú. Áno. Za to áno, sú vodco
2: Viete čo, páni, no, neviem, toto, toto mi pripadá také... Zamotali sme sa do nejakého štrukturálneho materializmu. Všetko, čo hovorí pán Hornáček, je žiaľ Bohu pravda, ale uh, ako keby sme podliehali v, v tej hmote, kde, kde je dnes uh, mladá generácia, na tom sa asi zhodneme. A uh, nie, je tu, nie je tu viera a nehovorí sa tu vôbec o duchovnom živote alebo o duši. Motivácia, motivácia, motivácia. Nemotivuje sa tu. Nemotivuje, je dobre hovoriť o minulosti, ja tiež rád sa utiekam do minulosti, ale my musíme hovoriť aj o budúcnosti a môžeme to hovoriť so zdvihnutou hlavou. Ja by som nadviazal na pána Hornáčka, keď hovoril, že áno, západná civilizácia, tá anglosaská, tie jej hodnoty, sa už dávno vyžili a sú v totálnej kríze a padne pravdepodobne podobne takisto ako západo Rímska ríša a východ, teda Slovania a vrátane nás majú nádej prežiť, tak ako prežila Byzancia východu Rímska ríša asi o tisíc rokov ten západ. Čo k tomu potrebujeme je, nepotrebujeme politikov, ktorí budú rozprávať o misi Šošovice, pretože to je, je, aj keď sa nazvú národný, ja tam nevidím žiadny rozdiel, prepačte, Nevidím tam kvalitu. Nevidím tam uh, toho štúrovského osvieteného ducha, iskra, ktorá jednoducho Osobne zapaluje. Nevidíme tam budúcnosť uh, smerovania k slovanskej civilizácii. Veď uh, položme si otázku. Ak teda uh, materializmus, do ktorého nás vťahujú tými dennodennými pôžičkami a závislosťou končí, ak končí, končí to zlo, má skončiť ego. Čo ho teda má nahradiť? Veď ponúkneme teda tie naše slovanské, slovanské hodnoty a, a hovorme o, o vízii ako, ako Štúr alebo Herder o slovanskej civilizácii. To je nepopierateľné, to je, to je aj podľa logiky. To, to nemusíme na to ísť nejakou, nejakou, nejakou vierou alebo nejakými konšpiráciami. Toto Ale ľuďom fajt. chýba, toto chýba predovšetkým politikom, ktorí sú zakúklení v hmote. Stále sa pohybujú len... Toto je vlastne boj dobrá a zla. keď to tak zoberiem. V podstate máte len dve svetové strany, dobro a zlo. A je úplne jedno, kde si, čo robíš, aký máš status. V podstate na konci toho dňa veľkého sa zaradiš buď na stranu zlá, alebo na stranu dobrá. Neexistuje nič medzi tým, ako povedal Kristus. Takže... Ja očakávam aj od mladej generácie, že zavrhne ten materializmus, tú povrchnosť, ten, kto pozná maslovovú pyramídu, to je 5 úrovní psychologických motivácií človeka, no tak stále sa pohybujeme aj tam dole. Sex, žranica a nejaké tie správy, kto koho, kam ako čo spraviť. Toto, toto zanaša ľudskú mysel jednoducho negatívnymi, zlými, temnými energiami. My sa musíme od tohto odputať a hľadať aj istú čistotu a spoliehať sa na tú čistotu e, slovanského egregora. Nejakého, nejakého vzoru, ktorý má riadiť a má prevziať zodpovednosť. My nemusíme prevziať len za seba. Putin už nedávno hovorí o ruskej civilizácii, ktorá je protipolom tej americkej. Možno dospieje, dúfam, že začne hovoriť o všeobecnej slovanskej civilizácii, že nás tam zahrnie. A že my nebudeme teda ani tých Rusov vidieť uh, ako nejakého nepriateľa, a, ale, ale ako, ako brata, ktorý má tú silu medveďa, uh, o ktorý sa môže sa oprieť uh, možno sila nejakých vízí uh, ducha uh, Slovaka alebo Poliaka, Čecha ďalej. Toto nám chýba, že tento diskurs politici zradili vlastne svoj vlastný rod, svoju podstatu, a ako janičiari sa primkýnajú len k našej euroatlantickej teda úpadkovej materialistickej civilizácii ktorá je už v kríze a vlastne opäť 5 minút 12 jej týka. Tak je otázka či teda skončíme s ňou v histórii v minulosti a možno že v totálnom zániku alebo sa oslobodíme a dáme nejaký príklad povedzme Európe. Nehovorme o svete, hovoríme o Európe, ktorá je v totálnej kríze a nevie, nevie kam sklonopiť. A no, keď sa na to pozrite, viem, tak práve tie naše hodnoty preberá západ, a ja už budem končiť, a, ale o to možno niekedy, niekedy inokedy. Takže e, západná mysl nemôže uchopiť slovanské hodnoty a prísť e, zo, napríklad so spravodlivosťou alebo s rovnosťou mužov a žien, Však to je, to je predsa náša slovanská doména. Anglosá som sa ani nesnívalo o rovnosti žien, keď Jordanes tu písal, že aká je demokracia, Slovani majú najväčšiu demokraciu, tam ženy normálne rozhodujú ako muži. To je zapísané v Takže áno, my máme čo ponúknuť a konečne tú škrupinu, v ktorej sa nachádzame malosti, rozbíme a začneme hovoriť o našej budúcnosti.
1: Ja, Pane, zastavte sa na koreňoch, ja vám dám knižku, ktorú mám tu na ruke, volá sa Slovanstvo a svet súčasnosti, ktoré je napísané okrem iného toto. Slovanstvo ako jedno z najväčších a svojim autentickým prínosom najvýznamnejších spoločenstiev národov má v tomto systéme života a sveta zaslúženie čestné miesto. Má však aj svoje nezastupiteľné povinnosti a zodpovednosť súčasnú globálnu krízu, zavinenú opakovaným zlyhaním hodnotového systému tzv. západnej civilizácie, považujeme za, považujeme za výzvu vytvoriť si vlastný z podstaty slovanskej identity vyplývajúci systém života a vzájomných vzťahov a za historickú príležitosť preziať civilizačnú štafetu ľudstva a stať sa vzorom pre nekonfrontačné mierové vzťahy národov sveta. Bolo by osudovou chybou nezapoviť do tohto epochálneho projektu východiska pre svet aj nás celý tvorivý potenciál všetkých slovanských národov. Uskutočnenie slovanskej renesancie ako obrody humanizácie vzťahov a kultúrnosti nech sa stane zdrojom motivácie a novej zodpovednosti pri naplňaní zmyslu nášho života a vytváraní perspektív jeho budúcnosti. Tu je to napísané. Dostali to všetci politici, ktorí teda vôbec nejaké karty hrajú v tejto politike. Dostali to všetci ambasádori slovanských národov a štátov, ktoré sú tu na. Nedostali sme odpoveď ani jednu jedinu. Chýbajú osobnosti v politike. Osobnosti nehovoria zo so autorít, nemáme tu jedinú autoritu, ktorá keď povie niečo, čo by platilo pre väčšinu národa, nič také tu neexistuje. Táto doba, jedna z najnádhernejších dôk, ktoré Slovania vôbec a Slováci prežili, pre nás určite najnádhernejšia. Vezme si bez, bez vysedenia kvapky krvi, obnovili slovenskú štátnosť. Tosto, to je niečo také obrovské, že to sa ani nedá vypovedať. Ale táto doba nevytvorila ani jednu osobnosť, ktorá by sa rovnala Hurbanovi, Štúrovi, Hlinkovi alebo Štefánikovi. Ani jednu jedinu. Niektorí z tých, ktorí som spomenul, sa nezhostili tejto úlohy vodcu národa, alebo teda... Lídera, alebo akú sa to jedno, ako to nazveme, reprezentanta, skutočného reprezentanta národa, ktorý by cítil s národom, s jeho potrebami, požiadavkami, oprávnenými požiadavkami, žiť dôstojný život. Tuto je napísané všetko. Slovanská renesancia, ale to potrebuje chlapov. To potrebuje mladú generáciu, ktorí sa prestanú obzerať po západe, a prestanú sa zabávať virtuálnym svetom, chopia sa skutočného života a vlastnej budúcnosti a tí si postavia vlastný ideál a svoj vlastný raj na zemi tu a nebudú snívať o raji tam po smrti, ani o na západe, ani o nikde, ale tu si ho postavia na svojej vlastnej zemi. Ak takých ľudí nenájdeme, tak sme prehrali nielen civilizačný zápas, ale prehrali sme aj boj o svoju budúcnosť. Tak je to. Hľadajme osobnosti medzi sebou a dajme ich do hry, pretože určite sú tu osobnosti a ja neverím, že by slovenský národ zrazu nemal osobnosti, keď vždy, keď bolo s ním, zle na osobnosti sa našli. Aj teraz sú tu. Ale niekto ich nechce a ten niekto je kto. Slovenská závisť, jedného pre druhým. Hľadajme vyníkov. Všetci tí, ktorí uprednostňujú svoj osobný záujem, svoje ego. Sú zradcovia národa, to hovorím celkovo otvorene. Sú zradcovia, nech sa volajú akokoľvek, nech sú akýmikoľvek významnými politikmi alebo funkcionármi. Sú to zradcovia. Nezaslúžia si byť na čele ani politických subjektov a už vôbec nie na čele národa. Toho sa musíme zbaviť a postaviť tam ľudí, ktorí sú toho hodní. A to neurobíme, nemáme šancu. Máme tu dobrý príklad u južných susedov celkom, alebo on taký čiastočný. No. Ale áno, no. oni, majú oni majú vocu. ale je to maďarský vodca, ktorý pozerá no, potom, no. ako by mohol oddeliť, slovenské, južné Slovensko a pričleniť ho k veľkému Maďarorságu. Taký je pán Orbán. A všetci maďarskí politici, čo im nemožno vyčítať, je to prirozené. Každý pod seba hrnie. A prečo nie my? Prečo my od seba odhrňame?
5: No,
3: to je taký paradox toho, ako, aj keď to Európska únia kritizuje, ale oni môžu byť patrioti, oni môžu byť nacionalisti, my nemôžeme byť nacionalisti. Pre jedného áno, pre druhého nie. To je také, také zaujímavé že túto vidieť ten dvojaký meter, ako oni stále, v podstate aj vo svete, e, porsirujú to, že ako, akí sú oni chudáci, ako im bolo e, ublížené a ten trianon, ako ich postihol, ako to v podstate uhorsko, im, že im svet zobral vlastne a oni to stále nejako nevedia.
1: Rozdýchajú hlavu, stále... pretože to nie je pravda. Prvý rád, Maďarský štát vznikol po triadone prvýkrát, volal sa Maďarské kráľovstvo. Takže čo chcú? Prvý Ale to oni to, to takto tak vyplakávajú. Prečo im to nepovieme?
3: Tak Pretože tam asi niekto má na tom vyšší záujem.
1: Čo robí Slovenská akadémia vietur, by mala dať zásadné stanovisko aj pre politické orgány Európy a povedať jasne, ako to vlastne bolo s Trianonom? Čo robí? A ďalšie? A nič. No tak teda. Tak sa ne, potom nečudujme. Takže dostávame do prázdnej bránky. Nielen góly, ale ešte si tam dávame aj vlastné góly. Pretože kto nerobí Prezleta. nič v takomto svete, ktorý sa tu mrvi a ktorý sa každý kabre na to slnko, aby tam mal čo najlepšie, tak my teraz budeme čo? nadávať na to, že za nami slnko neprišlo, my musíme prísť kúňmu. A máme plán, ako som povedal, tu je slovanská renesancia, čaká na nás. Ak to neurobíme teraz, už Číňania sa potom načahujú, Vidíte mm. to jasne. A je ich, neviem koľko razy, 5x viac ako na Slovanov. Na čo čakáme? Ak to neurobíme teraz, už to neurobíme nikto.
3: Budeme otročiť armády čínskych robotov
1: asi. No to myslím, že není pre vašu generáciu motivačný nejaký, nejaké heslo. No nie, ste... to sú len to... No tak potom tam na ale napojte sa na to, čo sme aj ponúkli my, alebo čo ponúkli iné generácie a naplňme tie, tie ideály, alebo sny a túžby iných generácií. Naplňme ich, máme konečne vlastný štát. Len si tam postavme takých predstaviteľov a takých reprezentantov, ktorí tam patria. Od toho toto začína. Môžeme tu mi rozprávať o týchto reláciách, čo chceme, pokiaľ nebude mať ono politickú koncovku tam, kde sa, veci, kde sa chlieb láme, ako sa hovorí, tak dovtedy neurobíme nič. To je naša prvoradá úloha. Potrebujeme periklov, nie serešov. Potrebujeme pravdovravcov krílov a nie kusých, ktorí deformujú ešte aj, aj zaužívané zásady demokracie verejne. A nič sa im nestalo no, za to. Mohli by sme aj v prvom rade
3: rehabilitovať predstaviteľov slovenského štátu. Ale to sa nikdy nestane a myslím, že tamto je začíná tam by to aj skončilo. Tam by to... Akože nemuselo sa to
1: skončiť. Mohol... Ale najlepšia rehabilitácia je pokračovať v tom dobrom, čo významné osobnosti slovenských dejín urobili. A to nebolo len za prvej Slovenskej republiky, to bolo aj za prvej Československej republiky. Vždycky sa našli. Našli sa. Kto ich vybere z toho, z, toho, z toho prachu, z toho z toho zapadnutia, z toho nezáujmu? Kto ich vybere? Kde sú pani učiteľi a páni historici? Kto? Boja sa. Boja sa.
3: Pretože už dneska, dneska hovoriť o... Ešte o Hlinkovi v poriadku, pretože Hlinka sa toho nedožil, ale už ako, ako náhle začnete hovoriť o nejakom predstaviteľovi slovenského štátu, takom významnejšom, tak už ste onálepkovaní. Radikál, fašista, extrémista, neviem čo.
1: Neviem, máme tu na Štefajníkach, máme tu iných. Teda, tak, tak poďme po tých, ktorých by sme, po, Máme tu toho Rastislava, ktorý je stále zaznávaný lebo je to skutočne cesta, ktorá by nás doviedla k tej múdrosti, ktorá je našou jedinou silou. Tam je to. Musíme si vychovať vlastný dorast. Vlastný. Náš slovenský. Nie poplatný. To je jedno, či Moskve alebo Kobo. Aj to som povedal ruskému veľvyslancovi. Nám je jedno, ak nás má niekto rozpučiť po svojim krídlom, či to bude ruská dvojhlavá orlica alebo nemecká. Budeme rozpučení. Nám je to jedno, my chceme žiť. Ale o to, aby sme žili, sa musíme zaslúžiť predovšetkým sami. A vytvoriť si vlastnú koncepciu národno života. My. Vlastnú. Svoju. A spojím sa samozrejme s tými, ktorí sú nám najbližší. A určite to nie sú anglosasi.
0: Ďakujem všetkým. Bohužiaľ čas tejto relácie sa naplnil. Lúčim sa s pánom Williamom Hornáčkom. Do počutia. Všetko dobre. Všetko dobre prajem. pánom Rafaelom Rafajom. Do počutia.
2: Do počutia. Pekný deň prajem.
0: A s pánom Lukášom Šimekom. Do počutia. Do
2: počutia. Pekný večer prajem.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska bystrica Júho, či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww. Ďakujeme.